0: Er ist besser als Tom Turbo. Hey, hey,
1: hey, das schneidest raus, sonst gehen wir
0: die DVD nicht. Hey, warte mal, an den Tom an den Turbo-Menschen, falls die wirklich existiert. Wenn ja, er wirklich existiert. Falls du existierst, existierst? mein Life ist halt, is nicht viel besser als Tom <lacht> Ein bisschen schauen, aber nicht viel. Also nur so als Aufmunterung.
2: Yay, yeah, wir sind wieder da kommen wieder das gesamte Team. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir sind. Grammer.
0: Und. Leitner.
2: Yay! Und diese Woche haben wir einen super langen Podcast, weil es sind jetzt noch ja, nicht so viele Filme draußen. Wir haben. Ähm, wir den <lacht> ein Film, den ich singen habe, nämlich Maleficent. Dann haben wir ähm, ein kurzes Segment über In Your Eyes. Das ist ein Film geschrieben von Joss Whedon. Dann der große Film ist Edge of Tomorrow und mit Tom Cruise und den vergleichen wir dann auch mit Source Code von Duncan Jones. Gut! Vormann? Latimer, Maleficent. Den habe ich nicht gesehen.
1: Ich <lacht> man kann das auch sagen. Ich kann es auch einmal sagen, ich habe ihn nicht gesehen. Aber ich werde
0: ihn sicher noch sehen, oder?
2: er äh, verkauft Film. Also gut,
0: wir, wir fangen mit den Fakten an ab heute. Maleficent ist, ist der Debütfilm, also das Regiedebüt von Robert Stromberg, der bis jetzt hauptsächlich Visual Effects gemacht hat, aber auch zweifacher Oscar-Preisträger ist als Set-Designer, Art-Director für Alice im Wunderland und Avatar. Und <lacht> Wir finden das nicht ganz gerecht. Na, Avatar ist okay. Aber da,
2: ja, na, sicher. Also Avatar war gerecht, aber oh, er ist im Wunderland, das war so wirklich dieses Oscar-Jahr, yeah. ein bisschen, War das nicht King's Beach auch? Ja.
0: ja okay. okay, und in der Hauptrolle ist Angelina Jolie, den man glaube ich nicht weiter vorstellen muss. Und in der weiteren Hauptrolle ist Charles Copley, der aus den Lee Blomkamp-Filmen District 9 und Elysium bekannt ist, und auch Sam Riley, der eigentlich ein talentierter Schauspieler ist, wie Control, der Joy Division Film beweist, aber heuer, ich weiß nicht, das Finstere Tal, den wir schon mal im ersten Podcast besprochen haben, spielt auch mit. Und dann noch Elle Fanning, die aus, also die junge Schauspielerin, die aus Benjamin Button oder Super 8 bekannt ist. So, was ist die Story? Also der Film ist von Disney und es geht um eine beliebte Disney-Figur, nämlich die Maleficent, die Titelfigur. Das ist die böse, ich dachte Hexe, aber es ist eine Fee, die böse Fee aus äh, dem, aus den Röschen von 1958. Das also ist eine
2: also Fakten, echt, echt zusammen.
0: Ähm, das Google-Livermark, aber 1958 <lacht> stimmt. Ähm, also einen Zeichentrick-Klassiker, den glaube ich jeder kennt. Und die Idee ist, dass man ja also ein bisschen eine, eine Hintergrundgeschichte gibt. Und die <lacht> sieht so aus, dass sie als Kind. Wo sie auch schon Maleficent heißt, also vielleicht für die ähm, Zuhörer, die das nicht wissen, Maleficent heißt auf Deutsch ja bösartig. Und ich weiß nicht, warum das kleine liebe Kind...
2: Vielleicht würden die Eltern mit dem Stereotyp aufräumen, dass das schlechte ja, Namen ich, schlechte Kinder morgen mit Statement
0: setzen. Es ist aber ein, es ist ein Waisenkind. Oder? Ah, wo ist der? okay ist ja klar. <lacht> Ich meine, ich glaube, es soll so lustig sein, weil sie aber fliegt halt es ursüß und dann sagt sie, I am Maleficent. Aber ist sie nicht,
1: nicht ein kleines liebes Kind mit Hörnern und
0: Leder? aber ja, es ist trotzdem lieb. <lacht> es ist ja. wirklich lieb. Ja, wurscht. Okay, die Story. Ähm, die kleine Maleficent verliebt sich in den weißen Jungen Stafford. Und... Uh, habt ihr euch eh die aufgeschrieben? Das merkt man sich wirklich nicht. Die, die Charaktere haben ja Namen was? Ja, sicher. Ah, ja. ah ich, ich bin eh... Ich habe jetzt schon so oft geschrieben über den Film. Also <lacht> und gejammert und alles. Also das war ein Spoiler. So, ähm, der, sie verliebt sich in den Stephen, der, also man muss dazu sagen, es gibt einen ewig langen Krieg, keiner weiß warum, zwischen Wald, also das sind die Feenwesen, äh, angeführt von der Maleficent, und dann gibt es eben die Menschen, und die streiten miteinander, niemand weiß, wie gesagt, warum. Die Menschen sind grantig auf dem Wald, und dann verlieben sich die beiden Kinder, und dann im 16. Geburtstag bekommt die Maleficent von Stephen den wie er das nennt, True Love's Kiss. Sehr wichtig in dem Film. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, weil ich ihn auf Englisch gesehen habe. Und weiß nicht, wie sie es übersetzen. Ja, der Kuss der Liebe. Der Kuss der Liebe Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Sie bekommt wahrscheinlich den Kuss der Liebe. Und äh, dann ist es so ein Alles super und mit einem Schnitt Nein, doch nicht, er mag sie nicht und er hat sie verlassen und deswegen ist sie voll krantig <lacht> auf ihn und dann machen wir einen langen Zeitsprung und wir sind erwachsen und die Menschen und die Feenwesen kämpfen wieder mal gegeneinander und die Angelina Jolie jetzt eben als die Erwachsenen im Leffy sind, geht auf den König los und macht ihn halt voll fertig, sie ist trotzdem der gute Held, ich weiß nicht warum, sie ist ziemlich gemein zu ihm und macht ihn halt voll fertig und dann sagt, ist er halt voll grantig, weil irgendwie überlebt er und sagt, ja, wer mir quasi, wer sie umbringt, der... Der wird neuer König, weil ich liege im Sterben. Und der Charlton de Copley, der jetzt eben den Erwachsenen Steffen spielt, der kennt die Maleficent noch von früher und dann, ja, verführt er sie so mehr oder weniger. Macht das wirklich, wirklich Bösartiges. Ich sage da jetzt Spoiler, nur für den Fall, dass man sich den Film anschauen will. Das ist nämlich wirklich die einzige brauchbare Szene und die geht wirklich unter die Haut. Er verführt sie und er trennt ihr die Flügel ab, was wirklich schief ist. Okay, Spoiler Ende. Und deswegen mhm. ist die, also ist, er macht jedenfalls was Böses für diejenigen, die den Film schauen wollen, warum auch immer. Und <lacht> ich <lacht> glaube, zehn Sekunden lang nicht zugehört. haben. Ja, richtig, für die. Ähm, Maleficent <lacht> und ist wegen diesem Streich, den er hier spielt, ähm, er nur böse auf ihn. Aber sie, sie überlebt, aber er wird trotzdem König. Es
2: ist jetzt nicht nur noch ein Streich haben. Ja, ich weiß Sein, nicht, so, die Kinder haben nur Ich weiß nicht, wie man es
0: ausdrücken soll, ohne um es zu spoilern. Körperverletzung. Nicht, Körperverletzung? Ja, gut, aber er legt sie rein und ähm, bringt sie nicht um und bringt trotzdem einen vermeintlichen Todesbeweis. Das Ähnlich wie das, wie, das, wie das Schweineherz in, in, in Schneewittchen. Und dann ähm, ja bringt er also ah, Er ist uh, voll auf. Uh,
2: oh, er hat seine also er, bringt,
0: er bringt ihn. Schneegzchen ist so ein Märchen. Das ist ja, ja Offizielles von
2: Disney und danach wird das Märchen geschrieben.
0: Ja, dann haben die Brüder kriegen. Nein, wir, <lacht> ey, wir, wir haben heute noch sehr viel Zeitreisen vor uns. Das wird nicht das
2: letzte Mal sein.
0: Ich finde es jedenfalls gut, cool, dass wir gerade urviel Zeit beim Plot verbringt haben, weil wir haben eh so einen kurzen Podcast sonst. Ähm, also die Maleficent, äh, Also der, der, der Steffen bringt dem König einen vermeintlichen Beweis, dass die Maleficent tot ist, wird neuer König Elfending Maleficent ist, ist voll vorkommen. böse der, der Was? Der, der ist nicht vorkommen? Die Elfending ist ja, aber das ist auch so blöd, du musst einfach alles erklären, sonst ergibt du kannst den Block nicht kürzen und die, ähm, die Maleficent ist
2: einfach So dicht wie eine Dorn Ja, Wahnsinn Oh <lacht> <lacht> Also,
0: ich glaube, wir sind gerade zu unfokussiert Die Maleficent ist ja schon ziemlich böse auf den Stefan. Es wird aber noch schlimmer, als sie hört, als sie hört, er bekommt ein Kind. Jetzt erst checkt sie, das wird nichts mehr mit uns. Und jetzt wo ihr das bewusst ist, fliegt sie rasend schnell zum zum äh, zum Er ja, stimmt, sie kann nicht fliegen. Sie geht. So <lacht> kann sie nicht fliegen. <lacht> ähm, äh, Geht sie gebrochenes, gebrochenes Herz. Ähm, sie, sie, geht, also reitet auf einem Pferd zum, zum König, äh, zum neuen König Steffen und äh, sieht halt das Kind und sagt dann: Herrst, wenn du 16 bist, dann schneidest, du dich an einer Nadel und dann wirst du ähm, in einen todesähnlichen Schlaf verfallen.“ und dann sagen halt, diese da gibt es drei solche kleinen nervigen Feen, die gehe ich jetzt nicht weiter. Und die sagen, nein, nein, das ist ja da na gut, hast recht, wenn sie kann aufgeweckt werden vom True Love's Kiss. Ha, ha, ha. Und weil den gibt es ja nicht. Ha, ha, ha. Ja. Oh, 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 ja, Und dann geht sie halt weg. Und der König hat die super Idee. Ähm, okay, das heißt, die Maleficent ist im Wald und mein Kind ist da. Wir schicken die Manif wir schicken die Aurora, so heißt die das Mädchen, die Prinzessin, wir schicken ihn in den Wald. Ich finde das eine super Idee. Und <lacht> zwar von den drei Feen. Also da gibt es drei solche nervige Feen. Die können sich dann auch. Die sind eigentlich nur klein, aber sie können sich also zaubern, dass sie groß sind. Ähm, und dann ziehen die die im Wald und ja. Also, angeblich macht das schon irgendwie Sinn. Also, weil da kann er es irgendwie bewachen, bla bla bla. Und dann wacht die da, wächst er halt dort auf, hat keine Ahnung von nix Und die Maleficent ist quasi, also so gut, weil sie versteckt von Tag 1 an, sitzt die Maleficent schon am Baum und schaut ihr zu. Und <lacht> <lacht> schaut ihr dann zu. Schaut die zu, wie sie halt älter wird. Und ähm ja dann es halt wieder mal so einen super Zeitsprung es ist plötzlich 15 ein drei Viertel und steht also kurz vor dem 16. Geburtstag und dann kommen die Feen und sagen also irgendwie checkt sie irgendwas und dann sagen die Feen ja du hm, da es ein kleines Problem du bist hast eine kleine Krankheit und dann <lacht> und schon davor und das ist eben das Problem im Film du checkst das nicht schon davor hat die entwickelnde Maleficent und die Aurora quasi so Mutter-Tochter-Gefühle füreinander und sind jetzt anscheinend voll die Best Buddies und dann sagt sie, Alter, das hätte man schon sagen können und so, <lacht> bin voll enttäuscht von dir und reitet dann weg. Ich weiß nicht, darf ich den Film jetzt tun, ja. schon wurscht ist. Und reitet dann weg und bevor sie wegreitet, trifft sie noch einen Jungen, der sich unsterblich in sie verliebt, auf den ersten Blick und dann rettet sie weg und ähm, reitet halt so ein Papa und sagt, ja Papa, da bin ich. Und der Papa sagt, oh heute, scheiße, jetzt sticht sie sicher doch in die Nadel und sperrt sie in ihr Zimmer ein. Und am nächsten Tag hat sie halt Geburtstag und dann ist eine magische Sequenz, wo sie so hingeleitet wird und sticht sich an einer Nadel und schlaft ein. Und dann, die Maleficent hat das vorher schon checkt und weil sie jetzt voll die Mama-Gefühle hat, reitet sie schon vor, so, oh nein, 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 nein. Und dann, oh nein, ich bin zu spät, na scheiße. Und hat aber gescheiterweise den Prinzen mitgebracht, also nicht Prinzen, den, den Typen, der sich in sie verliebt hat. Und das ist halt ja irgendwie, ich meine, wahrscheinlich wird sie jetzt auch schon kapieren, wie es weitergeht, oder? Yeah. Zumindest im Film ist es total offensichtlich, ja, ich aber... ich jetzt
2: einer Frozen machen und die Maleficent
0: küsst und Richtig, ja, richtig, wirklich? genau. Es ist der Twist, der sich aber halt sich total stark ankündigt. Ich meine, es ist wenigstens eine der Okay-Ideen in dem Film. Also sie geht dann halt... Er geht dann halt hin, gibt ihr einen Kuss und sagt, ja, nein, ich sie eh wirklich, aber was soll ich machen? Sie wacht nicht auf und dann geht die, die Maleficent, oh Gott, es gibt keine Hoffnung mehr, aber ich gebe dir halt noch schnell einen Kuss auf die Wange, oh, da schau her, sie wacht auf. Und dann gibt's noch eine super schlechte action wo... Ja, ja, und das ist auch so unlogisch. Ja, schaut, dass Sam im hat natürlich eine wichtige Rolle, ich habe ihn nicht erwähnt bis jetzt. Er ist eine Krähe, die die Maleficent zu verzaubern und dann ist ein Mensch und dann anfängt er und das Volllicht und dann haltet er aber voll zu ihr und sie kann mit ihm machen, was sie will. Und dann gibt es die Sequenz, die Action-Sequenz, wo sie dann halt den Stefan und seine Gefolgschaft besiegen wollen. <lacht> und da hat sie die eigentlich ganz klare Idee, weißt du was, ich mache dann so einen Drachen. Okay, finde ich ja soweit ganz logisch. Dann ketten sie den halt ein und verbinden ihm das Maul und so, und jetzt denke ich mir aber ernsthaft, die kann, der kann jedes Tier und um ein Drache werden, und ich mache ihn dann nicht, wenn er eingekettet ist, einfach mal zu, weiß ich nicht, das ist ein Schmetterling, dann fliegt er da halt raus, dann sage ich, ja, bist doch wieder ein Drache, es wäre doch nicht so kompliziert, oder?
1: Ich weiß nicht, wie, wie, wie so den, Quantum -Shit. wie die Physik von, von Magie schaut Vielleicht
0: äh, kann er alles machen die ganze Zeit. bist ein Wolf. Nein, nein doch Zeit nicht. Wenn du alles machen
2: könnte, dann hätte du wohl wieder Flügel. Ne? Äh, nur ein Fl nein, nein, nein. Der Fluch ist doch von ihr. Bitte? Der Fluch ist doch eh von ihr.
0: Ja, sie kann anscheinend nicht. Er kann ja nur aufgehoben werden mit dem Trudel-Loves-Kiss. Und anscheinend ist sie ja. in den fünf Minuten, die der Film das zu etablieren versucht, hat sie die Uhrenmuttergefühle entwickelt. Das ist wirklich super. Das ist so, ja, ich schau dazu, Schnitt. »Hey, ich weiß, dass du immer da bist.« mhm, »Ja, stimmt.« »Schnitt.« Wir spielen im Schlamm herum und Maleficent lächelt so zum ersten Mal in dem Film. »Schnitt.« »Hey, du hast mich voll betrogen.« »Ja, stimmt.« »Du bist meine Tochter.« Also es ist wirklich sehr... Batsch erzählt. Ja, und dann noch am Schluss wird dann noch etwas, was überhaupt nicht etabliert wurde, nämlich dass die Flügel immer noch verbunden sind mit der Maleficent, sind überhaupt nicht etabliert, aber scheißegal. Die brechen dann aus, weil die sind in seinem so einem schönen Glasgefäß.« und dann brechen sie aus und dann ist es wieder bei dem Maleficent und dann besiegt dann sie halt das Steffen. sie wieder
1: an oder so? Liegt ich dann einfach ich kann mich
0: die... gar nicht mehr erinnern. Nein, nein, ich glaube, die wachsen wieder an. Und dann, also der, der, dann ist er ja weh voll lieb und will ihn nicht umbringen, aber er fliegt runter und ist tot. Und dann, das war also cool, weil, ähm, hey, das ist Märchen, das ist schon ein bisschen blöd, weil ich meine, so ein Bub sieht das Mädchen einmal und dann unsterbliche Liebe, ist ist schon, ich meine, wir drehen das einmal um und machen halt quasi das auf Muttergefühle. Ja, finde ich ganz schön und gut. Letzte Szene, sie heiratet den Jungen. Super. <lacht> Habt ihr einen Punkt wirklich toll untermauert.
2: Ähm, es, es hört sich wirklich an wie eine extrem schwache Version von Frozen. Ja. Also, okay, du bist nicht so der Ja,
0: okay, aber nein. Eh. Ähm, und Der Film ist... Ich finde trotzdem... Auch hat schon hätte schon halbwegs Potenzial gehabt, oder? Ich meine, dieser Märchenschwachsinn einfach einmal so ein bisschen auf, aufhören damit, also aufzeigen, ja, hey, ein bisschen moderner interpretieren, warum nicht? Mhm. Aber hey, die Maleficent ist gar nicht einfach austauschbar böse. Sie ist nur so austauschbar böse, weil es einen anderen gibt, der unmotiviert austauschbar böse ist. Ja, super. Und der Film hat ja auch, bekommt ja auch immer, immer diesen Stempel heiß voll so ein feministisch und so. Und ich finde das halt überhaupt, nicht. Also Mann ja klar von der Idee, ich meine, sie ist halt die Herrscherin des Waldes und sie regiert eigentlich alle und hat alles im Griff und hat die Hosen an. Nur ich meine, krank ist dann trotzdem, weil ein Mann sie grundlos verlassen hat. Ja gut, beziehungsweise und trotzdem, schon.
2: wenn man dieses, diese, diese Empowering Message hat, das ist eben genau das, was Frozen auch gemacht hat, mit der True Love's Kiss muss nicht von einem Mann sein und wenn du ihn jemanden einmal ja. triffst, heißt es das nicht, dass du ihn ja, ewig ey. lieben wirst. Also ja, theoretisch.
0: Aber wie gesagt, was ich, aber das ist ja nicht unbedingt feministisch, das ist ja nur real. Ich meine, das ist ja nur, ja eh, aber das könntest du genauso gut mit jungen Frau, äh, jungen Mädchen umdrehen. Theoretisch, beim wird wahrscheinlich nicht passieren, aber theoretisch. Feministisch wäre es so quasi, wenn du wirklich halt der Frau eine starke Rolle geben würdest, tust du ja auch irgendwie nur die Motivation dahinter ist halt trotzdem wieder der Mann, der sie im Stich gelassen hat. Und aus irgendeinem Grund, ich meine, Entschuldige, das ist ein bisschen wie Dings, ein bisschen wie Transcendence. Setzt so, euch einmal auf einen Kaffee, <lacht> redet euch. Ich sehe deine
2: Kategorienfilme, so dass mit Tasse Kaffee gelöst werden.
0: Wobei, bei dem, bei dem Film ist es ein bisschen anders, weil er halt wirklich... Wirklich gemein ist zu ihr mit dieser mit dem mit dem Streich, Streich. <lacht> 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 Dieser Lausbubenscherz.
2: Boah, das, das wäre voll der Übergang. Mein, aber
0: leider haben wir noch nicht dabei. Welcher
2: Lausbuben? Ach so, oh, Lausbubenscherz, ja wir können Antis, haben das ist ja nächste Woche. Ja, nächste Woche. Und in der Mitte da sind wir. Wahrscheinlich in mit Podcast. Interview. Wahrscheinlich mit Interview, wenn, wenn wir nicht unfähig sind mit unserem Mikrofon.
0: Ja, aber dann gibt es transkribiert Ja, ja also, also es gibt.
2: Aber Lausbubenstreich.
0: Um, Soll ich das nächste Mal einfach nochmal hören, mein Lifestyle?
1: Wir schneiden es doch mal ein. Meine nächste
2: Woche sagst du einfach so vom Film
1: Kaltmann. Nächster Podcast. Ja, genau. Während du jetzt einfach den Plot erklärt hast. Es ist
0: alles scheiße an dem Film. So, jetzt hab <lacht> Nein, er hat ein bisschen Potenzial, es ist wirklich ein, ein Schaß. Und dann drehen sich die Leute auf, uh, das ist alles CGI. Ja, ich eh sehe blöd, dass alles CGI ist. Also, wenn es gut ausschauen wird, wird es jeden wurscht. Das schaut nicht gut aus, das schaut vollkommen langweilig aus. Es sind wieder diese, diese Steininseln und... Es ist einfach so unmotiviertes Sitschein. So, ich fliege jetzt einmal und hinter mir bauen sie Steintürme auf und keiner weiß warum. Die haben keine Verwendung mehr. Wissen wir nicht, warum. Und so undurchdacht, ja, ich baue mal ich, wie in Dornröschen eine riesige Dornenwand, Das soweit, so gut, nur das könnte genauso gut Stein sein. Alles, weil als die Leute da mit, mit Feuerpfeilen drauf schießen, ich habe mir gedacht, ja gut, jetzt müssen wir schon irgendwie ein Feuer und Wald und so, das wäre jetzt eigentlich schon eine ganz gute Waffe. Nein, das sind dann ganz einfach so. Feuer, äh, Dornen, die die Gegner weg und wenn sie wollen, hören sie einfach auf zum brennen. Ja gut, super, gratuliere. Ja. Und die Viecher, die dort herumrennen, also da gibt es einmal diese, die sind, die schauen aus wie ein Mensch. Dann gibt es drei kleinen Feen, die schauen aus wie kleine Menschen. Und die sind unglaublich bescheuert und nervig. Die sind so richtig, oh, ich bin am Kinderfilm, oh ja. Das ist wirklich unglaublich nervig. Da Michi kriegt jetzt jede Woche einen G t, -T Und dann gibt es dazu noch, ich habe es in meiner Review ich's genannt, Missgeburtelefanten. Aber, also, <lacht> aber eigentlich so auf dem zweiten Mal schaut es so aus. Wie ich fahre so, also, ihr wollt es ja nicht mehr rausnehmen. Aber wirklich so Trolle und dann gibt es auch Entschuldigung. Ich spreche schon fließend Deutsch. Und dann, dann gibt es Bäume, die sind voll detailliert gemacht. Sie schauen so nicht schön aus, finde ich auch hässlich, aber wenigstens sind sie detailliert. Und ich meine, das ist eine Richtung, in die du gehst. Und dann gibt es diese Trolle, man muss ja nur mal Google bilder von dem Film googeln, was übrigens extrem schwer ist. Es ist, ich
2: habe auch das der junge Maleficent, Maleficent ich am Anfang gesehen habe ja. ist das vom Film oder das ist das? Ja, wir
0: sind uns aber freigeschalten, auf dieses Netz können wir dann echte Bilder verwenden. Oh, und. Ja. Ähm, dann gibt es halt noch diese, diese Trolle oder Elefanten oder was auch immer. Schau ja nicht, wie aus, Elef Elefanten ohne Rüssel. Und die, die sind halt so klein und die passen überhaupt nicht rein. Und sonst gibt es nicht. Also davon gibt es halt urviele. viele. Ich meine, Entschuldige, was ist das für. Wie, wie funktioniert die Fortpflanzung in dieser Welt? Drei, nein, vier Feenfrauen und die sind offensichtlich nicht einmal verwandt miteinander. <lacht> Und dann noch ur viele Trolle oder Elefanten oder was auch immer und dann noch die Bäume. Wer mit wem? Was kommt raus? Uah. Es ist wirklich nichts.
2: <lacht>
0: Entschuldigung, aber Film ist wirklich nicht.
2: Also ist, kann man sich nicht anschauen.
0: Er <lacht> hat nichts Besseres zu tun hat. kann nichts. Er macht nur eh viel Geld. Also das ist echt wurscht. Daran. Ja, das ist ziemlich erfolgreich
2: in Amerika. Ja. Und der ich weiß, mein zweiten Teil <lacht> Und der
0: kommt ja sogar halbwegs gut an bei den Kritikern. Ich meine, 50% ist nicht viel, aber für einen, der fünf verdient hat, Aber nein, gut, so schlecht ist er nicht. Aber ich bin wirklich reingegangen in den Film und das ist, der hat ja auch so ein paar okay Szenen und so. Und die, der Ansatz ist ja immer noch okay. Aber es ist halt einfach so enttäuschend, wenn du und denkst, das könnte ein solider, guter Kinderfilm werden. Und du kommst raus und denkst ernsthaft darüber nach, ob der überhaupt noch besser ist als no denn der Hans, nein. Und das ist wirklich nicht... Das ist einfach kein guter Effekt.
2: <lacht> oh, okay.
0: Darf ich noch kurz über Disney? Ist du das eine cool Anekdote. Ein nein, 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 <lacht> es ist kein wirkliches Problem. Ich fand es urtraurig. Also da gibt es eine, eine, ich, ich wollte eigentlich Tennis schauen und beim Zetten bin ich ähm, aber kurz bei einer Disney-Serie hängen geblieben, die heißt Dog with a Block. Kennen Sie das? Hund mit einem Blog. Da gibt es einen Hund, der heißt Stan und der kann reden und hat einen Blog. Aber das ist nicht jährlicher Furcht. Und die Dings, die der ist in einer Familie mit ähm, Mama, Papa und drei Kindern und ein Kind davon, nicht die jüngste, das mittlere, ein Mädchen, das wird so zwölf sein oder so, das ist sagt in der Serie, also in der Folge, den, den voll dramatischen Bogen und dann sagt sie, na hey, wir sind eigentlich die besten Freunde. Und ich habe dann mal so die Lebenserwartung von dieser Hunde <lacht> ja. also Zwölf bis 14 Jahre. Und dachte, das ist ultra Ich meine, die verliert ihren besten Freund in 10 bis 12 Jahren. Das ist echt traurig. Oder?
2: Das wohl ja das Existential.
0: die wow.
2: <lacht>
0: Ja, ich fand es halt traurig. Schon sehr traurig. <lacht> so, jetzt reden wir mit Film, den Film, die ich nicht gesehen habe.
2: Wow, fuck, jetzt ist blöd.
0: Also ja, das muss toppen sein. <lacht> das kann ich nicht
2: toppen. ist jetzt was. Ja, ich habe jetzt dann einen normalen, okayen Film gesehen. Den habe ich eh nicht gesehen. Er ist ganz normal. Darf ich kurz sagen,
0: dass du urirrational bist, was Joss betrifft. <lacht> ja. Du betrifft. Das ist so ein, so ein Phänomen. Nein, ich will es nicht, das würde ich schon abschweifen. Aber ich will sagen, wie scheiße ich bin. Nein, aber, aber ich meine, jetzt ernsthaft. Okay, ich finde den Typen sympathisch, so weit, so gut. ja. Ist okay. Und deswegen sehe ich seine Filme jetzt ein bisschen ja, positiver. Das ist ja schon ziemlich bedenklich, aber ist okay. Und dann wirklich der Satz: Ich freue mich auf Avengers 2, <lacht> ich, weil er, der eigentlich alles versaut hat, noch mehr Macht hat. Ich meine, komm. Er hat alles versaut. Das meiste, oder? Ich habe den Film ja nicht gesehen, aber ich schimpf wirklich monatelang, wie furchtbar Joss ist. Und dann, hey, ich bin draufgekommen, dass der nett ist. Ich fand mich auf The Avengers <lacht> 2. Das <lacht> ähm, ist ziemlich irrational. Naja, ne, wie
1: gesagt, ich mein, die Freude auf ja. Avengers 2 kann ich verstehen, dass sie ja. irrational ist.
2: Ja, was sagst du? Ich interessiere mich dafür. Ja, Okay. Aber wie gesagt, aber das, war ja bei, das war ja dieses Zitat, was der, der Kramer vor, vor Avengers 1 äh, irgendwo gelesen hat, dass der Joss Whedon mehr oder weniger bei Avengers 1 die ganze Story vorgefertigt mhm. kommt, hat und nur den Dialog geschrieben hat. Ja, so ja der Dialog das, war oder? Nein, war halt dieser Joss Whedon Dialog, dieser witty, selbstverliebte Dialog. Es okay. ist halt einfach eine, eine spezielle Form. Es ist halt, das ist halt das, was mir ein bisschen abschreckt. Also es also, geht jetzt um eigentlich in your eyes. Geschrieben von Joss Whedon, das ist der Grund, warum ich ihn angeschaut habe. Und ähm, Regie von Bryn Hill hat keinen Film gemacht, den ich jetzt wirklich kenne. Also auf IMDb hat es ein paar Filme mit Titelbild gegeben. Einer <lacht> davon war Paul Don't die 2008. Ich habe gut recherchiert. <lacht> ich bin mit meinem gewissen Wahn. Ähm, und ja, also der Grund war eben dieses Joss Whedon und der Grund auch, warum ich ihn auch angeschaut habe, war, ich habe so eine sehr interessante. Ähm, neue ähm, ja, Zugang zu filmen. Er ist nämlich auf Vimeo online gegangen und ähm, man kann ihn dann für ein paar Euro für drei Tage einfach ähm, runterladen, anscha also nicht, also anschauen, also <lacht> nicht runterladen, anschauen auf Vimeo und dann wird er sozusagen wieder gesperrt nach drei Tagen.
0: Aber, Entschuldigung, ja. ich unterbreche schon wieder. sich
2: na nee, gut, also nur die Basic Story. Du hast ähm, zwei Kinder, ähm, den Dylan und also die den Dylan und die Rebecca. Und die kommen äh, als Kinder hat die Rebecca einen Unfall beim, ähm, ja, beim Rotelfahren und das sieht ähm, der Dylan und in dem Moment, wo die Rebecca den, 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 den Baum sozusagen fährt, was sie also, den Unfall hat, fällt auch der Dylan so in ein kurzes Koma. Und sie, sie werden dann erwachsen und haben sozusagen schon ein Leben gelebt mit so komischen Anfällen, die sie sich nicht erklären können und dann eben jetzt in ihrer, im Erwachsenenleben gespielt von, also die so, also, äh, die Rebecca wird gespielt von ähm, Zoe Kazan, also Kazan, die wir hatten noch einige Namen versauen, vor allem bei Edge of Tomorrow und der so Dylan wird gespielt von äh, Michael Stahl David oder Michael Stale Stahl David, keine Ahnung wie man das sagt, David, Stale Stahl David. Wie mhm. schon mit der Typ von Terminator, der auch so heißt Nick Stahl, oder? Nick Stahl. Yeah. Okay, Michael Stahl, David. Gut. Um, sie wohnt in New Hampshire, er wohnt in Mexiko und sie kommen endlich drauf. Sie sind nicht verrückt, sie sehen einfach nur die Au also durch die Augen vom anderen und was dann passiert ist, eine Runde. Nur, nur durch die Augen. Durch die Augen. Durch die Augen. Also Zusätzlich zum eigenen halt das Ausblenden sozusagen, das echt kompliziert Wie sie, das das, wie kompliziert haben, wie sie Leben. angefangen haben, haben sie immer halt so Aussetzer gehabt, wo sie halt Stimmungen mhm. gekriegt haben oder kurze Bilder, die sie sich nicht erklären können. Und jetzt treffen sie sich sozusagen und werden sich dessen bewusst können, auch miteinander reden und können sich auch gegenseitig, also die Zoe kann den Michael ausblenden. Sozusagen. also die Rebecca kann den Dylan, die, so ist die Schauspielerin. Also Rebecca, Frau, kann Mann, Dylan ausblenden. Und was folgt, ist dann effektiv eine eineinhalbstundige Liebeskomödie von zwei Leuten, die nie miteinander interagieren, aber trotzdem. Es ist effektiv, wie wenn sie telefonieren. Also es ist wirklich so, sie, sie stehen heute und du hast ja halt dieses, ah ja, lachen, 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 lachen. Und diese, was, diese typischen Sequenzen, es, es fühlt sich halt wirklich ein bisschen an wie ein. TV-Film. Ich muss ja sagen, ich habe mir ihn halt wirklich nur zur Berieselung angeschaut und da ist er wirklich, er ist ganz nett, ist nicht wirklich weltverändernd, aber ich habe in dem Moment halt irgendwie ein bisschen gecheckt, welche Art von Drehbüchern Joss Whedon schreibt, weil er schreibt halt wirklich nur über Charaktere, die er unglaublich sympathisch findet. Es sind zwei ultra nette Charaktere, die halt super zueinander passen. Sie halt aber den Steve Harris, den Gideon, den Mann, der ein bisschen, also ein bisschen ähm, ja, sie unterdrückt und natürlich drei mit zu raden ob der Dylan ihr hilft, sich von dem zu lösen, weil der Typ ist ja sozusagen ein bisschen zu... und es ist ja halt wirklich so, die, die Hauptgeschäfte sind ultra sympathisch und die der, der Bösewicht, also dieser Ehemann, der Steve Harris, ist jetzt halt sehr, sehr unsympathisch und du merkst von Anfang an, dass die null Chemie miteinander haben, also die Rebecca ist zwar mit dem Gideon schon Jahre zusammen, aber es ist wirklich schon fast so eine... Ähm, ja, ein syndrom Also, es kommt dann auch zu Tage, dass sie wirklich nur mit dem Gideon zusammen ist, weil er sozusagen ihr gesagt hat, was zu tun ist, weil sie so unglaublich unsicher war und deswegen sie nie entfalten hat können. Also, es ist halt so, die, die, und dann natürlich, und typisch Joss spoiler sie überkommen das dann natürlich und ähm, werden dadurch stärker. Also, es ist halt wirklich. Ähm, ein, ist es? vorlagezeichen voilà, also sie, der Schluss ist sie kommen zusammen also ist so sie gut. kommen wirklich ganz zum Schluss erst zusammen und dann sehen sie sich ja. auch im echten ist der voll Leben. mobile Spiegel eigentlich wie man
0: es mobile Spiegel ja, ja, ich schaue dich an und sie also, selber
2: ja es gibt es gibt auch total viele Momente wo sie sich voll mit dem spielen wo sie sich auch gegenseitig anschauen mhm. es gibt auch eine Sexszene also nicht eine Sexszene eine um, greif dich mal an, ich will wissen, wie du dich anfühlst. Szene, weil sie können ja auch die Emotionen sozusagen mitkriegen und so. Es also hat ein bisschen so Hörmomente, wo du sagt, Was ist da gerade passiert? <lacht> und dann will ich es wissen? Aber ich habe einen total lieben Film gefunden. Er geht ganz. Er, er ist, er ist ganz nett. Es ist jetzt wirklich nicht so, dass er, dass er jetzt dass er sich die Welt verändert, aber er, er, er tut niemandem weh. Er ist wirklich, ich ich habe mir die ganze Zeit gefragt, ob diese, ähm, diese Frau, sie ist eigentlich nämlich. Sie hat halt ihre Stärken, aber sie hat sich nie getraut, diese Stärken auszuleben oder sonst irgendwas und hat halt diesen Gideon-Typen, der da total arg ist und das wird dann gegen Ende halt ganz ganz extrem, dass er sie nicht nur unterdrückt, sondern auch in die Klinik einweist wegen ihren Anfällen und sowas und das ist halt schon ein bisschen dramatisch und ich habe gefragt, ob da ein bisschen autobiografische Elemente drin sind, weil es so war wirklich so ein, im Endeffekt, also ich, war, ich, war, ich weiß nicht, wie wir schon ich weiß nicht, eine extrem gute Beziehung mit seiner Frau. Und ob da ob das eine Überzeichnung ist sozusagen von dem, wie sie sich kennengelernt haben. Weil der, der Hauptdarsteller, dieser dieser um, Dylan, der ist eigentlich total gut aussehend und hat einen Trailer, ist halt dieser, dieser Downbeat-Typ, dieser, dieser Oh, jetzt mach mal was aus deinem Leben und er ist ein bisschen so ein oh, ein Slack und er war mal im Gefängnis, aber nicht wirklich. Und er ist mit Gangstern irgendwie im Ding, aber nicht wirklich und es ist halt eben dieses typische, ja alle, alle sind eh nett, die Hauptdarsteller haben zwar Edges und sind ein bisschen hart, aber sie sind eh nett und die Bösen sind eh böse. Und
1: hast du Rubys Bugs gesehen? Vor allem wegen Solkastra, weil die da auch gesehen. mitspielt. Hast du nicht gesehen? Die hat mitgespielt in... Der, der, hat, nein, die hat auch Rubys Bugs uh, geschrieben okay. und mitgespielt und es hört sich ein bisschen so ähnlich an, so von der so, Also so ein bisschen ja. der, so, so, so was, was übernatürliches, was, was, ja. was nicht erklärlich ist, was, man,
0: was, ich, was
2: ich schon anmerken, wir haben den, den Film runtergeladen, wegen der, der Trailer ist im Grunde die ersten drei Minuten, wo man diesen, diesen Rodel-Umfall sieht und wo der wirklich damit endet, dass der Dylan in der, in der Klasse umfällt und Dylan, wake up, what's wrong? Das ist wirklich voll so dieser Mystery, es ist wirklich so wie von einem tv Serie, du schaust es den Pilotfilm so Balance, der er rennt zum Strand und Flugzeug abstürzt. Oh mein Gott, was ist das jetzt? Und du bist weit und das ist nicht der Film. Also es ist wirklich so, es wird nie in irgendeiner Weise versucht, dieses Ding zu verstehen. Oder irgendwie, es geht einfach nur darum, dass es ist eine Möglichkeit, dass zwei Charaktere miteinander diskutieren. Und was jetzt so lustig ist, ist endlich mal einer dieser Filme, wo es um die verrückten Leute geht, die mit sich selbst reden, der einfach ein Telefon verwendet. Weil normalerweise diese ganzen, diese, ganzen, diese Geisterkomödien, wo ein Typ runterkommt und dann gibt es immer diese Szene, wo er in der Bar ist und dann schreit da irgendjemand an und alle schauen ihn so an, so, oh, mit wem redest du, bist du bist ja verrückt. Und die so ja, ich kann einfach ein Handy ich hochhalten bin. und so tun, als würde ich mit jemandem reden. Also diese ganze, dieses ganze Komödien, ein guter Witz ist drin, der ist wirklich lustig, vielleicht versuche ich jetzt Fred, den einzigen wirklich guten Witz, wo sie sich kennenlernen, die zwei Charaktere, also er wohnt ja in New Mexico, sie in New Hampshire, da zwei Stunden Zeitdifferenz und sie schauen jetzt halt so auf die Uhr und so, ja, welcher Tag ist heute ja, der und der, ja, wie spät ist es, ja, bei mir ist es fünf, und bei mir ist es sieben, oh mein Gott, du kommst aus der Zukunft. Nein, Zeitdifferenz yes. das ist ganz nett, es sind nicht halt diese Joss Wien, die Charaktere reden, ist ähnlich wie Tarantino Charaktere reden, als würden sie schon Millionen Filme geschaut haben, und aber er ja, ist ein netter Film, man kann ihn sich anschauen, ich finde die, die Verteilung von dem ähm, Film, also diese Distribution Method ganz gut. Und weil du gesucht hast, wegen meiner <lacht> Love-Hate-Relationship mit Charles Wiggel, ich finde Kevin in the Woods gut, wirklich gut. Aber ja, ich bin super. Also, und vor allem, lese irgendein Interview mit ihm. Durch? Er ist ein netter Kerl. Ich habe es gehört. Aber die Frage ist, sagen wir so, du darfst dann, wenn Avengers 2 rauskommt, I told you so sagen.
0: Das ich freue mich drauf. Ja. Bis dahin muss ich noch Avengers 1 schauen.
2: Oh, den darfst du oder, oder
0: wir gehen wieder so wie bei Captain America 2. Bei, auf der Leitner-Versuch.
2: Ich weiß nicht, du bist mittlerweile schon so ein comicbook geek ja, ja, Du kannst ja mittlerweile ja. erklären, ob ja. er Quicksilver ist oder so.
0: Ne, ja, ja, schnell ist er. <lacht>
2: der Hundling. Okay, ja, dann haben wir ja ehrliche Anführung, wir haben jetzt eh genug Zeit damit verbracht.
0: Wir brauchen nicht übergangen.
2: Oh, gar... <lacht> Zeit haben wir damit verbracht und ich wünschte, wir hätten mehr Zeit. Wenn es nur eine Möglichkeit gäbe. Wenn es eine Möglichkeit gäbe. Wie zum
1: Beispiel, dass man durch die Zeit reisen könnte. Ich würde gern durch die Zeit reisen, um nochmal seine Review von meiner
0: zu hören. Du würdest gerne durch die Zeit reisen, in aber den Tag neu die, zu die Frage ist, würdest du extra sterben, um meine Review nochmal zu hören? Okay.
2: Aber du könntest die perfekte Review machen, wenn du das immer wieder magst. Und genau diese Frage, also nicht die Review, aber nee. sozusagen das Zeitreisen, beschäftigt uns in. Edge of, of Tomorrow! tomorrow. Ja, also, ich habe einen
1: Zettel dafür, also, Edge of Tomorrow, directed von Doug Liman, den wir
0: von Jumper kennen. Ich will noch was anmerken, bevor du Zettel. Zettel, der hat er noch gescheite Sachen gemacht, oder?
1: Mr. und Mrs. Smith, ja. Und nein, er hat auch, ein ein auch Born
0: Identity. Identity hat er gemacht. Ich mag Born Identity nicht, aber ich, genau. meine, ich darf natürlich Jumper erwähnen. Aber bevor, <lacht> bevor wir uns wieder streiten, ich hoffe, unsere Fans wissen es wertschätzen. Nein, gut. Ja, nee, ich habe um, nicht
2: gesehen. Damit unsere Fans es wertschätzen, für perfekte Audioqualität haben wir endlich unsere Handys abgedreht. Deswegen hat der Grammar gerade gesagt vom Zettel, weil wir haben uns mit Post-its vorbereitet. Ja, das da ist so Making wichtig,
1: auf. dass er mich... Der ersten ist, Satz unterblendet. Ich finde die Leute sollen es wertschätzen, was dafür <lacht> sie dafür so opfern. Jetzt <lacht> ja, ist wurscht ja. Jetzt wir, haben wir es noch einmal. Jetzt
2: haben wir viel. Okay, auf jeden Fall, wir probieren es noch
1: einmal. Wir warten bis der Michi fertig ist.
0: Die Gemütlichkeit, das ist
1: es. Sagt der im Futter und nicht am Plastikholzschuh.
0: Also. Wir edge, of, mir edge, edge of, of Tomorrow. Edge of Tomorrow. Edge of Tomorrow. Ah ja, übrigens, ja gar nicht. das kommt jetzt aber schon rein, irgendwann einmal in dem Podcast hat der Kammer da mit dem Bleistift gespielt, das hört man sicher, das war nicht ich. Erstmal runtergefallen, ich habe ihn noch an. Wie der Wolf in seinen Socken gezupft hat, das war ja nicht <lacht> also, ich. Also, Edge of, of Tomorrow. Edge of Tomorrow.
2: Wir ja. haben das lange Zeit hinausgeschoben. Wir könnten, wir könnten Stopp machen und den nächsten Podcast machen wir jetzt Edge
1: of Tomorrow. Ich glaube, keine sagt man im Mund zugeben. Edge <lacht> so. of Tomorrow. Ach so. Leute,
2: Leute. So, Edge of Tomorrow.
1: Der Regisseur ist Doug Liman, den man kennt von Mr. And Mrs. Smith, Jumper und die Born-Identität. Es war die Identität, oder? Ich ja. habe keine Ahnung, Weil welcher Teil war das? War das der erste? nicht mhm. okay. Nicht Jackie, Cam, andere war uh, ich nicht Jackie Okay, geschrieben ist er unter anderem von Chris McQuarrie geworden, wor den wir von den Usual Suspects kennen, also die üblichen Verdächtigen, der hat mhm. den auch geschrieben. Aber angeblich also, haben da unglaublich viele Leute mitgeschrieben, aber er ist gecredited als... Screenplay-Typ. Hauptdarsteller ist Tom Cruise und Emily Blunt, die kennen wir wahrscheinlich, also Emily Blunt kennen wir aus Looper, Tom Cruise aus jedem anderen Film. Also Tom Cruise spielt Major Cage, einen PR-Beauftragten fürs Militär, ein Meteorit ist in Deutschland eingeschlagen und hat Aliens mitgenommen, die dann ganz Europa unterjochen oder verwüstet haben und die Welt kämpft gegen diese Aliens. und der Tom Cruise ist für die PR-Aktion da, der halt sagt, der Krieg ist super und wir gewinnen eh, nee, obwohl es ganz anders ausschaut. Ähm, er legt sich dann mit dem General oder Colonel, ich weiß jetzt nicht wer, Brandon Gleason an, der super -Roller. also Brandon Gleason yes. ist ein Wahnsinn. Den kennen wir aus The Guard oder Gangs of New York. Oder Harry Potter. So Harry,
2: Potter, ja, Harry, Potter ja, Harry Potter, ja, Harry Potter 4, 5 und 7. Ah,
1: okay. auf jeden okay. Fall um, legt er sich mit dem an und wird dann degradiert und an die Front geschickt wo er dann mit einem unglaublich lustigen Bill Paxton <lacht> zu tun hat der der Master Sergeant ist und ihm halt erklärt, dass er nichts mehr wert ist und er wird in so einen mecha -Suit gesteckt also so ein keinem, wie aus Aliens einfach so ein, so ein Kampf, ein so gut aus, Avatar. auf jeden Fall um, kommt aufs Schlachtfeld und dann sieht er halt zum ersten Mal diese Aliens, die, schon, die sind eine Mischung, ich weiß nicht, aus, aus den, den Roboter-Drohnen aus Matrix irgendwie und so einem Tentakelfisch und einem Ventilator. Naja, also, es würden
2: die Tentakel von den Matrix-Wächtern ein Sie drehen sich. Formen. Ja, sie ja, drehen sich. also sie schon aus wie Hunde. Keine ja, ja, Hunde, ja
1: Hunde mit, 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 mit elektro tentakeln ja, mehr oder weniger, okay. ja voll, aber ihr ja, Kampfstil ist halt Sie drehen sich und hupfen um. Also es schaut wirklich aus, als würden da böse Ventilatoren am Schlachtfeld herum fliegen und er stirbt. Und dann wird er am Tag davor wieder munter und kennt sich überhaupt nicht aus und lebt den ganzen Tag nochmal durch und stirbt wieder. Und das passiert ein paar Mal, bis er eben die Emily Plant trifft, die die Rita spielt, die die Supersoldatin ist. Also die ist die beste und die ist im mecha -Suit unschlagbar und der große Kriegsheld und auch das poster Girl für am den Krieg und sie bringt dann ein bisschen Licht ins Dunkel, was damit mit ihm abgeht und sie haben dann quasi die Möglichkeit, durch diese Wiederholungen den Krieg dann doch für sich zu beenden, also für die Menschen siegreich zu gestalten. Und das ist dann eben die Mission, dass sie halt versuchen, dorthin zu kommen.
0: Okay. Sie durchleben quasi also die Schlacht immer wieder.
1: Genau, sie durchleben die Schlacht also immer wieder und finden halt, also immer wieder also er durchlebt mal. sie immer wieder. Und so ja, und, Aber sie ja auch, weiß es einfach. Was,
2: was ich finde, was Edge find, of Tomorrow wirklich zusammenfasst, war ein Leipnitz ein Zitat, würde er gesagt also loosely transcribed, ähm, wie er gesagt hat, der Film ist schon von interessiert uns nicht auf wir schreiben zwei Artikel drüber gesprungen. Ja, das also,
1: stimmt. Ja, er ist einfach wirklich absolut unterhaltsam. Wir sind, ich bin auch. Wir sind glaube ich beide drin gesessen und haben gesagt, ja, mhm. probieren wir es halt, weil es ist halt ein großer Film, den werden wir halt doch reviewen müssen, aber ohne große Erwartungen. Ja. Und dann war er wirklich unterhaltsam, vor allem durchs Editing mhm. und vor allem, weil der Film versteht halt, dass er durch diese tausend Iterationen kann halt wirklich lustig sein und Spaß machen.
2: Ja. aber immer lustig, sozusagen, für den Zuschauer, nicht für den Tom Cruise. Das finde ich auch wichtig. Das ja. also ist nie so dieser selbstbewusste, oh, es ist ja alles so cheesy oder sonst ja. irgendwas. Und für Tom Cruise ist das bitterer Ernst, ja. also jedes Loop so ernster wird es nicht als Tom Cruise. Gell. Ich finde auch, die Poster und Trailer sind halt wirklich so diese Tom Cruise steht gestresst vor einem Science-Fiction-Hintergrund, sind wirklich schon diesen, diese Tom Cruise Filmposter für Science-Fiction-Filme, der Trailer schaut auch so. ja -ernst aus. Mm -hmm. also Der Trailer ist ja dieses, um, ich habe ein bisschen Angst gehabt, dass er halt voll mit Schicksal ist, weil du siehst dann Tom Cruise wieder herumrennt im, im Film und so eine diese mechs Ja die yeah, und halt sie sagen der was, du, you're the only one who can do it oder so Ja und es, ist es beginnt irgendwie, dass so die Emily Blunt trifft und sie Find me when you wake up! Und es ging irgendwie so, dieses, dass das sie ist sie auch so ein über... Wesen und er muss das finden, eben wo Oblivion ein bisschen in diese Falle fällt, dass das alles ein bisschen so, so melodramatisch ist, es ist dieser Film immer flockig locker mit seinen Charakteren mhm. unterwegs. Mhm. Und es ist nicht, dass der Tom Cruise sozusagen Nein, vom Tom. Schicksal auserkoren wurde, um diese Time Loops zu machen. Weder, ist, ich,
1: Zufall. So Weder ja. das noch zusätzlich dazu ist Tom Cruise nicht die, dieser, also der typische Tom Cruise Action Charakter. Er ist am Anfang wirklich so ein absoluter Feigling, der... Batschert. Ja, Batschert ja, ist Batschke, gesagt, ja? Gibt Er gibt ja auch zu, dass er Also mit Brandon Gleason zusammen sagt er ihm, ich habe noch nie gekämpft, ich will nicht kämpfen, ich bin für die pr zuständig und das war's. Und Brandon Gleason sagt, das ist mir wurscht, ich schicke dich trotzdem hin und sofort versucht, Tom Cruise ihn zu erpressen und dann versucht mhm. er zu flüchten mhm. und wird halt gefangen. Auf ah, jeden Fall okay. ist er halt ultra schlecht und, und er muss wirklich... Oft und, und sterben und wirklich oft trainieren, dass er irgendwie eine Art und Weise hat, dass er das halt irgendwie mit diesen Aliens konkurrieren kann.
2: Was ich auch gefunden habe, was ein geniales Erfolgserlebnis ist, weil so viele Filme haben diese, diese verpflichtende Trainingsmontage, wo du einfach sagst: Okay, der, der Tom Cruise startet als Held, was das heißt? also, er kann nicht, so ist der Held der Geschichte, und hat keine Kompetenzen und dann in einem anderen Actionfilm hätte er halt vielleicht drei Tage Zeit. Und dann wäre er zum ultra Beides und würde alle umbringen. Und in dem Film, durch dieses Time Loop, du hast einfach die, die Logik in der Handlung, ja. dass, dass du irgendwann sagst: natürlich ist er jetzt genauso gut wie die Also Weil er einfach schon ja. so oft trainiert hat. also Du hast auch eine Trainingsmandate, die wirklich lustig ist, weil es halt immer darum geht, wenn er sich. Ähm, Ihre Parabel beschädigt und wird einmal erschossen, damit er wieder neu startet. Es ist ja schon ein bisschen Comedy, weil so, nein, nein, ich kann noch stehen, ich kann noch stehen, <lacht> mein
1: Bein ist nur leicht gebraucht. <lacht> da da habe ich so an die Family Guy mit müssen mit <lacht> Fährt. Fährt. <lacht> ja. Ja. Auf jeden Fall, ja, und was wir auch sagen können zu Maleficent, ähm, die Emily Blunt ist wirklich eine feministische Darstellerin, eine wirkliche Charakterin. Mhm. Frau, ja, die was halt was nicht ich nur
2: toll das nicht betont worden ist. Also normalerweise Eben. Diesen, äh, also diese Max-Hutes finde ich nicht mehr so interessant, weil es halt einfach schon in den Computerspielen wirklich zu Tode. Also von denen sich so Computerspielposter anschaut, hast du immer diese max oft, äh, was die Kids heutzutage. Und deswegen habe ich mir einfach deswegen war Edge of Tomorrow nicht interessiert, weil es halt einfach wirklich schon jetzt machen wir Computerspielen ein Computerspiel mit diesen, mit diesen Special-Effects. Und da sind normalerweise die Frauencharaktere auch so diese die diese, diese Brustrüstung haben. Ja. Also so, die, die, sie haben eine riesige mech aber sie haben eine Taille und sie haben die Hüften ein bisschen breiter und sie haben dann die Metallbrüste <lacht> vor. Und es wird immer so verkauft als wow, die ist voll emanzipiert, weil sie voll dabei ist. Aber es wird alleine durch das Design wird ja. betont, dass die Frauen normalerweise nicht gekämpft haben. Und bei Emily Plan, ganz normal, also sie ist ganz normale Rüstung wie alle anderen und sie hat nicht irgendein Sie ist nicht von einem Mann beleidigt worden und ist deswegen zu so armee, aber sie ist einfach eine Soldatin, also irgendwie. Ja. Wie ist das, das aus? Und jeder hat Angst vor ihr. Also,
1: es gibt dieses Szene, wo er zum ersten Mal halt auf, zu ihr reingeht und, und man sieht halt, also im Hintergrund sieht man alle Leute, die so schauen, wie er ihr immer ja. näher kommt und sie da schon hinstellen und ja. darauf warten, dass sie ihn einfach zusammenschlagt oder sonst was, aber,
2: was. Was aber auch ist, nicht nur, also sie hat halt den Spitznamen Full Metal Bitch, das wird jetzt so aufgespräht und das ist zwar, ich meine, das ist natürlich beleidigend und alles, und, aber das, das finde ich nicht so unwahrscheinlich, dass wenn eine Frau in so einer Position ist, dass sie sich wahrscheinlich mit sowas konfrontiert ja. sehen wird, ja. also das ist jetzt nicht so ein Unglück, aber ich finde sie als Charakter ist ja wirklich cool und sie spielt das so. Der Film mhm. besteht den Bechteltest zwar nicht, aber hat trotzdem eine starke Frauenrolle. Ganz ja, also, er besteht den Bechteltest
1: nicht, weil es keine zweite Frau gibt.
2: Ja. Und ähm, was kann man noch über den Film sagen?
1: Naja, bevor wir einen Spoiler gehen, Nein, Nein, wahrscheinlich. Wir, nein, also, ja, er war lustig, das ist etwas anderes lustig
2: auch. Ich also ich glaube schon, dass das einer dieser also was also anderes lustig klingt so negativ, aber er ist für ja. mich mörderunterhaltsam, was ich finde. Das Drehbuch ist, ist ein Blockbuster Drehbuch, ein ja. gut gemacht, das Blockbuster, die wir uns aber schon lange nicht mehr gehabt, also war wirklich. Nein, ich habe
0: es auch nicht negativ gemeint mit nur lustig, überhaupt nicht. Ja,
2: also er hat jetzt nicht so irgendwie eine große Thematik oder sonst nein. irgendwas, aber was mir tagt hat, es ist halt ja wirklich so. Ich würde mich jetzt nicht überhypen, aber für mich war es wirklich schon fast so wie diese Die-Hard-Filme, also diese gut gemachten Action-Drehbücher, wo alles mhm. da ist fürs. Also der, das Drehbuch weiß ganz genau, das Time Loop, du hast keinen Stress. Ja. Das heißt, das kann nicht das Problem sein. Aber, aber es hat auch recht. Schwächen. Also yeah. man
1: muss schon auch sagen, also im Vergleich zum, äh, zum weiß Die-Hard-Drehbuch oder sowas, es hat schon auch Schwächen, vor allem gegen Ende, wo es dann halt, wo es wenn es ein bisschen langsamer wird und du anfangen könntest darüber nachzudenken, dann merkst du halt schon doch, dass nicht alles einwandfrei ist. Also nicht alles ja,
2: nein, finde also ich, auch, ich finde, ich auch, finde also, ich, da hat im Sinne von, du weißt bei so vielen Actionsequenzen immer, was überhaupt abgeht und warum das jetzt wichtig ist und wieso jetzt ein Stress ist und der Film, es wird auch relativ früh eingeführt, wie diese Loops verschwinden können. Ja. Und sozusagen das Drehbuch weiß den richtigen Moment, dass du wirklich einfach, du siehst dieses Bild, das, was auch vorher etabliert und denkst oh shit, okay, fuck. Das ist jetzt, jetzt gibt es Stress, weil jetzt ist nicht ja. mehr Time-Loop und jetzt, jetzt, ist, jetzt zählt jede Entscheidung. Und damit wird es auch wieder spannend und vorher sozusagen geht es halt wirklich um die Charaktere. das ja. es geht nicht um... Ich habe nämlich Angst gehabt, dass der Film wirklich nur Iterationen am Schlachtfeld ist. Also er wird immer besser und sozusagen, es geht dann wirklich, sie bemühen sich im Drehbuch so sehr, andere Locations, andere Action-Szenen. Aber das muss, andere, muss, man,
1: muss man auch sagen, gerade das, wo es dann notwendig ist, drehbuchtechnisch, dass er diese Kraft verliert, ist diese ganze Szene einfach redundant. Weil es ist so ein, warum machen sie es so, warum riskieren sie das alles, wo sie es nicht machen müssten, weil es ist wirklich... Achso meinst du? Ja, sie, sie, sie kriegen das, was sie wollen. Ich kann
0: mich nicht mehr genau wie
1: passiert. Ja, bevor wir, ich weiß nicht, ob wir, ob wir dann Nein, zu viel spoilern, nicht, aber spoilern, aber es ist so ein, wenn er sich einfach, also wenn sie dieses, Tasse eine Ziel, dass sie sich, äh, nicht einmal Tasse Kaffee, weil sie haben das, was sie wollen und das heißt, er hat die Informationen, die er braucht mhm. und er hat die Wahl zwischen, ich versuche jetzt auszubrechen und, ich weiß nicht, Leben zu riskieren und, mhm. und wer weiß was alles. Oder ich erschieß mich gleich und habe die Informationen wenn ich munter werde. Ja, aber das
2: geht ja nicht mehr. Ja,
1: davor. Achso, davor Davor, Es du. ist dieses, er kriegt diese ah. Information, könnte sich sofort erschießen, ja, wird munter, der die Sache ist ja. erledigt. Gut. Und das passiert dann auch aus der Sicht von den Aliens noch ein bisschen später. Ist es auch so? Wo die Aliens einfach resetten können könnten, ohne Probleme,
0: uns so auswerfen. Sagen. Das ist auch so?
2: Das war sie also das ist keine Ahnung. Nein, aber ich finde
0: eigentlich auch, dass er es auch mit den, also ich, nicht wirklich ein Problem, aber er macht es mit den Charakteren. Am Anfang zieht er es halt, er also ist mit Emily Plant im Speziellen extrem konsequent durch. Dieses, die, also, dass sie halt einfach den, den, den Vortrag und den der Tom Cruise hat, dass er einfach nicht hat. Also, dass sind ja. halt einfach immer wieder das erste Mal trifft, am Anfang macht es halt echt konsequent. Und ich finde am Ende, ja. Ja, fällt es so ein bisschen auseinander hast, du schon so ein bisschen das Gefühl.
1: Ja, sie haben eine den, Beziehung, obwohl sie keine Beziehung haben sollten. Genau, weil sie also du hast nicht mehr das Mal Gefühl, sieht. du
0: triffst sie, zum, er trifft, ja. sie trifft ihn zum ersten Mal. Aber das was auch ich auch cool finde im Film, ist, wie er also erzähltechnisch wie er eigentlich immer, ja, ich finde immer findet immer irgendetwas, was funktioniert, also wie zum Beispiel der Humor am Anfang, also er erzählt ja er dann irgendwann einmal in diesen Dings drinnen, wo so die Erzählweise ist, ich komme jetzt bis dahin dort hänge ich, probiere zweimal, hab's, weiter, ich probiere zweimal, hab's, weiter, probiere es zweimal, hab's und eigentlich zu dem Zeitpunkt, was ich, ein bisschen fad wird oder nicht mehr so interessant ist, nicht mehr so lustig, macht das dann wieder anders mhm. und dann geht er eben ja. zu Emily Blunt und ich finde es echt, echt cool, gemacht. macht das eigentlich immer, wenn etwas nicht mehr, also es funktioniert ja bis zum Schluss, aber immer, wenn er etwas zu oft gemacht hat, ändert das, ja, das finde ich ist, echt gut. Ja,
1: und, und was es auch gibt, es gibt diese eine Szene, wo zum ersten Mal in dieser neuen Location ist und normalerweise folgt man ihm immer, wenn er es zum ersten Mal weiterschafft. Und dann, schon und, dann, und dann ist es eben in dieser einen Szene, wo man dann drauf kommt, Hoppala, das ist nicht das erste Mal, wo es schafft, Das war, in ist das, der Besser, das war eine der, 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 oh, oh, der Szenen, ja, weil du denkst da auf einmal so, warum, warum handelt er auf einmal so? Und dann kommst du drauf, es ist nicht das erste Mal die Situation, mhm. sondern es ist schon das, 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 und da weiß das ist es das auch nicht mit das Mal. mit dem viel
0: ja. besprochen, das ist die Frage, also wenn es so war, super Drehbuch aber ich, ich frage mich wirklich ob ob nicht einfach der Schnitt auch einfach existiert. also der, der, der Schnitt, Schnitt war super Nein, klar. Also aber so. ja aber ob es nicht einfach wirklich einen Film hat der gute ist oder zumindest in manchen Stellen echt sah ist und dann einfach gestickt ja, ja, weiß ich glaube ich nicht ob stimmt
2: dass dieses unkom also dass er für diese Time Loop Story sehr unkonventionell ist und dass er mehr oder weniger er ist zwar nicht Meter, wie er mit seinem Publikum redet, aber er nimmt schon an, dass das Publikum ungefähr mit solchen Dingen mithalten kann mhm. und deswegen gibt er nicht alle Informationen, sondern wenn er dann irgendwann auf der Basis angestänkert wird, können wir davon ausgehen, das passiert. Wie, wie der spielt, ja. dass das schon wieder Tom Cruise spielt, dass das schon tausendmal passiert ist, ja. dass er genau diesen Kampf durchgemacht hat und so. Mhm. Ähm, ja, als, und darum ist als nicht zach. also das ist wirklich, ich, das ist für mich die große... Ich finde
0: das am Schluss ein bisschen zart, weil ah, ihr habt ja alle Great nicht nur recommendable, obwohl es ein gutes recommendable ist. Ich finde das am Schluss ein bisschen zart, weil ich war jetzt überhaupt nicht der Meinung, aber ist auch okay, <lacht> aber ich finde halt, dass die Actionsequenzen mir haben die nicht so taugt. Also ich weiß nicht, ich fand die ein bisschen Nein, anstrengend. Nein, die,
1: die, 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 die am Schluss habe ich auch nicht mehr, also ich gesagt, der dritte ist der, Akt, aber ist der erste. Mal. Aber was ich ja.
2: mir hat am Schluss eigentlich taugt, weil es nicht diese Art, von, ich meine, die ganz ganz Schluss, also die letzten eine Minute vom Film. Ja, gut, gut war da war es schon, da. das war das da. war wirklich ja. so, okay, da weiß ich jetzt wirklich jeden Shot und jeden, wer wann ja. wohin geht und, und ich warum fand, sich Dinge plötzlich langsamer bewegen, als sie sich original, okay. Aber vorher, dieses ganze Setup für den Schluss war für mich cool, weil es halt nicht diese Das, ist, nicht das, war das fand ich auch so
0: cool, cool, nur die, einfach die letzten also eben vor der letzten Minute, letzten weiß nicht, 10, 15 Minuten. Ich fand die wirklich die Fahrt. Also im Wasser sozusagen. Ja.
2: Also der Anfang vom Wasser hat man taugt, endet nicht. Ja, und gehen wir gleich weiter mit Spoiler und dann können wir auch Source Code dann gleich reinbringen. Und spoiler wird Source Code wird jetzt voll durchgespoilert. wir machen es immer so, wenn wir einen Film in diesem Social Segment machen, der irgendwie thematisch zum jetzigen Film passt dann werden wir diesen Film voll und auch den es macht
1: Sinn was mir überhaupt nicht dargestellt hat war, war dann wirklich dass doch dieser Kuss kommt du denkst also ich habe die ganze Zeit so ein sie haben die, diesen, diesen coolen weiblichen Charakter sie trifft den Typen zum ersten Mal Sie, sie, sie hat es durchlebt, sie weiß, dass der das schon urhaft macht. Gut, muss, aber da so kann jetzt. man jetzt
0: wirklich in eine feministische Diskussion gehen, ob eine Frau wirklich jetzt kein feministischer Charakter ist und weil sie sich eine nein, ich,
1: nein, aber, aber, ja nochmal Nein, ja. aber dass sie, dass sie dann wieder diese, dass dann doch wieder dieses Klischee kommt ja, aber von meine, dieser meine, eine meine, was Kuss wäre, vor wäre, der letzten Action-Szene. schauen habe
2: mir das vorhin gedacht, in dem Moment, wo er sie geküsst hat, war für mich so: Scheiße. Das ist eigentlich einen eigenen Artikel wert. Sozusagen wie ein Charakter innerhalb von einer Sekunde durch die Verwendung von einem von so etwas ganz anders erscheint. Also wie du plötzlich nur wegen dieser Sekunde, obwohl sie es nicht ist, ja. denkst du, okay, Hero gets the girl. Ja. Das ist irgendwie total Ich glaube, ich, glaub,
1: ich habe sogar während dem Schauen zu dir gesagt, so ich, hoffe, ja. ich, ich hoffe, sie küssen sich jetzt nicht und dann passiert und ich so, scheiße,
0: ja. so knapp. Und das ist das, was ich immer vorher gemeint habe. Ohne zu spoilern, dass, sie, dass der Charakter am Schluss dann ein bisschen ja, diese Logik bin. nicht mehr folgt und sie und wenn man kann ja. auch
1: sagen,
2: er ist ja ähm, es wird ja im Film auch erklärt, dass er sehr viel über sie weiß und dass man vielleicht, dass er da dann diese Connection so aufgebaut hat. Ja, also, ja ich meine,
0: Hast, weiß ich, aber du hast untäglich das Murmeltier gesehen, oder? Ja. Das ist im Endeffekt, vielleicht funktioniert dieser Logik. also ja. Ich glaube, man kennt jeder der Film, aber wurscht, lernt eben der Bill Mary die. Andy äh, McDowell kennen. Genau, und am nächsten Morgen fängt der Dach halt wieder von vorne an und der kommt irgendwann mal drauf, okay, ich muss sie quasi kriegen, damit es weitergeht. Ja. Und dann lernt er sie im Endeffekt auch auswendig und so kriegt er sie dann rum, weil sie auch. Ja. Obwohl es ist so nicht so ein richtig. Es funktioniert
1: nicht und dann erst wenn er sich wirklich auf sie einlässt, dann, dann kriegt er es erst, es ist irgendwie so ein. Es ist nicht so ein. Natürlich heißt er, er da, dass er sich auf sie
0: einlässt, aber trotzdem aber es es gibt so. Er probiert jetzt uraft und es verspägt, halt immer wieder. Halt perfekt, und, so. ja. Ja.
2: und was ich sagen würde, also wenn wir jetzt schon ins Beile sagen, wegen der Louvre-Attacke. Also ich habe es halt am Anfang einfach cool gefunden, weil es halt wirklich ich mag dieses auf den am um 10 Tarnfleisch kriechen so dieses fuck des Schiffes hin aber wir müssen auf diesen Weg dorthin wie schaffen also okay wir verwenden die Booster um uns nach vorn zu schleudern und dann die obligatorische Statisten Charakter haben dann nur kurz ihren Heldenmoment bevor sie vaporisiert werden und sowas es war für mich einfach nicht ein ich meine ich
0: glaube es ist halt es war ja okay ich glaube ja es ist, so ist, es ist, ein, wie es wie ist nicht mehr als ist es ist so du okay. sagst ist okay aber was ich halt Glaube ich, mein Problem mit den letzten 10-15 Minuten ist, dass ich halt bis dorthin einen anderen Film gesehen habe. Ja. Und dieser Film, also das letzten kurz ich bin halt nicht so der Action-Fan, ist war okay und ich probiere es und ich lasse mich darauf ein. Aber wenn ich jetzt einen, einen Film sehe, der einfach die ganze Zeit lustig ist, und dann kommt was mir taugt, und dann kommt etwas also was mir nicht so arg taugt. ich glaube das war einfach mein Problem dass sich der Ton so geändert hat weil ja. lustig waren nicht ja die letzten 15 Minuten nicht also nein, nein. entschlossen nein, entschieden das war dann tot ernst
1: mit ja Angst. eben und das glaube ich, glaub, ich war das was mir ich habe es aber ein bisschen zaghstunken
2: also das Ende es war für mich so ich bin im Kino gesessen und habe mir umgegangen zu seiner ähm, Freundin noch gesagt ähm, so entweder also er, jetzt sterben sicher beide und dann gibt es ein Reset. Das war einfach klar, weil es muss sein, mhm. man muss diesen Drama. Aber ich habe mir gedacht, sie machen es wirklich ganz arg, Cop-out mit die Bluttransfusion hat nicht. Also für die, die nicht gesehen haben, sich spoilern lassen wollen, ohne den Film zu schauen und deswegen weiterhören. Man kann sagen, wenn das Blut sozusagen den Körper verlässt, dann ist man sozusagen nicht mehr in diesem time travel zeitreise modus und er kriegt dann eine Bluttransfusion und deswegen sagt, sagt er, er kann jetzt nicht mehr durch die Zeit reisen. Und jemand wirklich doch zum Schluss, ist wirklich ein ganz, ganz schlimmer Kopf hat. so Er stirbt, schafft es noch und dann so, ah er hat noch genug Blut in sich drin gehabt, deswegen also gibt es ja. so einen Reset Aber und er kann jetzt Warum ist
1: Resetet worden? Das ist sowieso so ein interessant. Das ist, ist damit, dass sie damit beide leben. Also Nein, was
2: ihr eigentlich doch, aber es ist dann ein bisschen negiert, ne, man ihr eigentlich gehofft, dass die Erklärung so, also das, der ganze Zeitreisemechanismus basiert ja auf diesen Aliens, sie ja. sozusagen, sie sozusagen diese alpha viecher wenn sie getötet werden, dann sendet das alpha viech ein Signal an das, ähm, das Muttermonster und deswegen wird der Tag resettet, aber das alpha viech auf dem Schlachtfeld, was sozusagen getötet wurde, weiß jetzt, dass es getötet wurde und kann sich sozusagen anpassen. Und diese Fähigkeit, weil er Tom Cruise Alpha-Vicht tötet, kriegt er Tom Cruise, weil sein Blut schlägt. Ja, weil, weil, weil das Blut auf ihm. So auf jeden Fall hat jemand auch zum Schluss, dass es irgendwie so sein wird, dass sich, wenn der Gegner so stark ist, dass er selbst den Zeitreisemechanismus mhm. tötet, um, dass er sich so instinktiv zurückzieht und die, die Invasion nie passiert ist. Sollen wir es doch. Also, wenn der Gegner ja. zu stark, aber das, das, stimmt nicht, weil ja. es fallen, irgendwie, er resettet zwei Tage vorher mhm. und dann fallen alle Drohnen um. Aber äh, wirklich um. Also sie, sie verschwinden nicht, sondern in ja. dem Moment klappen sie um und sind tot. Es ist Vielleicht auch, hat dieses Herz einen Reset. Also ja, aber trotzdem, ist es ist auch unzählig. dieses,
1: wenn es einfach resetten wird, dann müsste es irgendwie auch an den Tag, wo er wird, zurückhupfen. Aber dann hätte er als ja, Charakter aber es Probleme. es ist
2: sein Time, Time Reset, das ist der Time Reset von dem großen Viech. Vielleicht ja. ist es ein anderer. Ja, aber es ist einfach. Es, es wird etabliert, das ist schon ein einfach Es ist
1: wirklich nur ein Reset, damit die Aliens, äh, damit die Tom Cruise und Emily Plant sich mhm. treffen, dass er die ja
2: aber Wobei ja. ich glaube, es ist sogar möglich, dass man einfach, wenn man den Tom Cruise nicht zeigt zum Schluss, wo diese Durchsage kommt, ja. dann ist es, macht der Film, ja voll Sinn. Du schneidest den Tom Cruise raus, der aufwacht und du hörst den Militärgeneral so, alle Drohnen sind sozusagen zusammengebrochen, Ende. Das, ja. das wird, glaube ich, sogar Sinn machen.
1: Da, das ja. wird auf jeden
2: Fall Sinn machen. Leitner, komm her! Aber ja, und ja, jetzt und. zu... Ähm, zu. nach vorne an, ganz kurz bevor wir... Was ich auch dem Film groß anrechnen muss, er ist ein, ein unorigineller, origineller Blockbuster. Also er ist sozusagen, ähm, er ist nicht basierend auf einem Spielzeug oder auf einem Comicbuch. Er basiert zwar auf einem äh, Light Novel, das ist, das googeln müssen, weil ich es nicht kennt habe, das ist ein Kann kurzer Roman mit, mit Bilder, also mit ah, okay. Illustrationen. Ähm, der heißt All Is Kill von Hiroshi Sakurazaka. Ähm, ja, es ist sozusagen eine Adaption von dem, aber sozusagen, wann, wenn man jetzt sagen würde, das ist eine Adaption von All You Need Is Kill, das ist nicht so, wie wenn du sagst, es ist eine Adaption von dem Stephanie Meyer Buch oder so. Es also ist ein Film, der einfach gehofft hat, dass irgendjemand ihn schaut, auch wenn er keine Fangemeinde. Oder? Ich meine, man das muss sagen,
1: gehofft, dass ihn irgendjemand schaut. Das ist ein 160 Millionen Film. Ja, nee, aber trotzdem so Aber trotzdem, meine, das ist das ist relativ originell ist im Vergleich zu der fünfte Teil von dem Es ist gibt letztes Jahr. Ja. Es ist so, es aber ist nicht
2: wirklich okay. originell, aber zumindest, ich meine, weil selbst Godzilla, der was, der, naja, der hat auch ein
1: jeder kennt Godzilla. Ja.
2: Riesen-Franchise, X-Men, Captain America, Planet der Affen jetzt auch. Also
1: später dann auch noch Transformers. Oh yeah, da freut sich der Leitner, weil er ja. ist ein Dino. Und wer weiß, was dann noch kommt alles.
2: Dino-Bot. <lacht> Leitner kennt sich aus mit seinen Transformers. Total. Ähm, aber weil du, weil du gesagt hast, äh, dass, der, dass dir das Ende zu melodramatisch, also zu, zu ernst war im Vergleich zum letzten Film, wir haben nur ungefähr durchgelesen, warum es im also in diesem Light Novel geht und da ist es anscheinend so, ein Spoiler für den Light Novel, dass sie am Ende noch irrational sind als im, im Film, dass sie sich irgendwie gegenseitig umbringen müssen. Okay. Ich habe jetzt nicht genug Informationen gefunden, aber ich habe hab einige Kritiken gelesen, dass im, im Buch verliert er nicht den Reset-Modus. Mhm. Er hat ihn die ganze Zeit, okay. aber trotzdem zum Schluss, also hat ja, auch sie den Reset anscheinend, und sie muss einer von beiden muss sterben. Und die Kritiken meinen halt alles, so was ich jetzt gelesen habe. Ich habe den Novel selber nicht gelesen und ich habe hab leider keine komplette Inhaltsangabe gefunden im Internet. Und die haben halt gemeint, dass also so es halt ein bisschen unlogisch ist und dass es eher so ist, damit du ein melodramatisches Ende hast. Also damit es urtraurig ist, weil der männliche Charakter den weiblichen Charakter umbringt zum Schluss. Ja, das ist die Frage. Und ist er gewinnt aber im Buch nur dadurch, weil er schon alle ihre Moves kennt und sie nicht. Also sozusagen es ist dann auch das Argument gemacht dann in den Kritiken so, eigentlich ist es schlecht, dass er gewinnt, weil der bessere Kämpfer wäre sie und er hat sich halt einfach nur so lange studiert, dass er gegen sie perfekt kämpfen kann wegen den Teil. Ja, so.
1: das finde ich trotzdem interessanter. Also wenn dieses so ein, ja, es gibt trotzdem orges Opfer und er ist dann doch wieder dieses Arsch, glaube trotzdem interessanter als so, wie es der Film gelöst hat, finde ich. Mhm. Hey, weiß nicht. Also, aber du musst schon viel so Zeit investieren.
2: Also wenn es ja. so ist, also, wie gesagt, ich gehe jetzt von den Kritiken, also wenn es dann wirklich so ein, wir müssen uns jetzt umbringen, es macht überhaupt keinen Sinn, weil er noch... Nein, nein, das, ja, das, 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 das nicht, aber sein. jetzt
1: nur um nur, nur, nur das Ende. Ja. Weil, ich, ich hätte es cool gefunden, wenn beide stehen, einfach ja. tot bleiben oder wenn...
2: Wie gesagt, du zeigst den Tom Cruise nicht und du lässt einfach die Militärdurchsage das machen, dass ja. aus irgendeinem Grund sind die Aliens... Weil es wäre etwas
1: trotzdem ein Happy End gewesen, ohne diesen... Ja. Oh, jetzt geht er da wieder hin. Wobei ich bin jetzt Mal. voll ein
2: Sacker für diese mit, das, mit You In Another Life. Ich bin da, das kann zwar dramatisch gehören und <lacht> solche Dinge. Diese zwei Charaktere, die sich treffen und sie wissen es zwar nicht, aber es ist irgendwie doch so sie haben eine History, obwohl sie keinen haben. Bin voll der Fan. Aber ja, es war urgezwungen ur ge hineingequetscht. Ähm, zwei Charaktere, die sich immer wieder treffen. Wir bereiten uns zu Southcott.
1: Ja, Stimmt, Southcourt. Wir haben Southcourt geschaut, weil da die also das Setup ist
0: irgendwie ist
2: sehr. Da müssen wir uns nur entschuldigen bei also unseren Fans. Wir angekündigt, ja angekündigt, wir das haben Social-Segment. Ich habe
0: nicht einmal nächste Woche. Also nicht einmal nächstes Mal. Nächstes Mal. Er, der kommt erst am 19. Okay,
2: also am 19. Juni kommt äh, Log raus. Und da und werden wir uns Warrior anschauen. Schauen. Also bei dem Podcast Hardly. der Warrior, also der, der Log inhalt der ist auch Warrior. Und deswegen haben wir stattdessen... Sanskrit-Chat.
0: So okay, den ich nicht gesehen habe.
2: Du hast ihn nicht gesehen. Nein, oh, davor, also vorher. Vorher. Okay. Weil sonst um, machen das Social Segment, die Genau, nur als äh, generelle Generalität. Da ist Regie Duncan Jones, der hat Moon gemacht, macht jetzt leider World of Warcraft. Hoffentlich wird er gut, aber ich finde es ein bisschen schade. Um, Jake Gyllenhaal spielt Colter Stevens. Der... Jake Chillenhall. Habe ich Jack gesagt? Jake Chillenhall. Hm? Jake. Jake
0: Gyllenhaal, ja. Was Was? Jake Gyllenhaal. Jake
2: Gyllenhaal ähm, spielt eine Colter Stevens. Das ist ein, ein Mann, also er hat auch einen anderen Namen, aber. Auf jeden Fall findet sich in einem Zug wieder gegenüber von der Michelle Monaghan, die spielt die Christina und er weiß nicht, was passiert. Und verrückte Dinge passieren, plötzlich explodiert der Zug nach ein paar Minuten, nach ja. fünf, sieben Minuten, sieben Minuten, irgend sowas. Jack wacht wieder auf in einem total düsteren Raum und wird von in der einer Kapsel. Kapsel, ja. okay. Wird von, ähm, von einer Frau, die heißt Goodwin, gespielt äh, von der Vera Farmiga, die in up in die Er hat es oder noch?
0: Ja, die und, und, und sie hat, und hat, genau, ah, und sie um, hat die, die Bates und, Motel Serie.
2: Yeah. Und sie, sie brieft ihn heute, und da, zu Beginn ist halt auch so: dieses, uh, also es ist um, im Vergleich zu Edge of Tomorrow, wo niemand weiß, was mit dem Tom Cruise los ist, ja. ist bei Source eher so, dass der Jack Nicholson nicht weiß, was los ist, die Vera Farmiga weiß, was mit ihm ist, und sie gibt ihm aber keine Informationen. Das ist ganz, ganz, und das ist halt wirklich sehr frustrierend am Anfang, dass er wirklich mm -hmm. sie lässt ihn nicht zu Wort kommen. Er, Setup ist er wird zurückgeschickt durch die Zeit in einen anderen Körper und hat sieben Minuten Zeit um Aha. heraus ach, okay, um herauszufinden, wer diesen Anschlag auf den Zug verübt hat, weil die gleichen Terroristen, die diesen Zuganschlag gemacht haben, planen einen noch größeren Anschlag in Chicago und dem. Also sie können die Vergangenheit nicht ändern, aber sie können sagen, wenn sie wissen, wer der Terrorist ist, sie haben noch eine Stunde oder eine gewisse Zeit, eine ja. rote Politik wahrscheinlich irgendwo. Die haben sie Zeit um diesen Anschlag zu Nein, sie
1: wissen nicht, wie viel Zeit sie haben, das ist ja das Problem. Okay, sie, aber sie, sagen, sie, nur, sie haben... Es gibt eine nein, nein,
2: wagerote Uhr mit der ja, der
1: Sie wissen, dass, dass es eine zweite Bombe gibt, die ja, irgendwo explodieren wird und sie haben halt, sie wissen nicht, wie viel Zeit sie haben mhm. und die einzige Möglichkeit, irgendwie draufzukommen, ist durch diese, dieses experimentelle das heißt, Programm... Der,
0: ja, das nennen sie Source -Code. Genau, wo sie Source
1: Code, also wo sie ja, quasi diesen Soldaten in Jack Hall quasi in die Gedanken, also in die letzten ich Erinnerungen eines anderen Wenn wir jetzt genau erklären,
0: worum es geht, und sagt, das können wir ja erklären, oder? Ah ja, stimmt, das ja. Spoilern
2: durch. Ähm, ja, die Idee ist halt einfach, dass, dass das parallele Welten sind. Also ja. sie, sie es sind ist kein, es, ich glaube, es ist wieder auf eine nein, Simulation es Nein, es, es, sind, es
1: sind, es sind äh, ja, 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 ich, äh, Parallelsimulationen, es sind Simulationen in einer Parallelwelt quasi, die aber nach diesen 8 Minuten aufhört zu existieren. Laut Wissenschaftlerin, die Wissenschaftler. ist eine Simulation
2: ist
0: ja, du checkst eigentlich gleich das. Ja. Ja,
2: ja, okay, und ja, der, der Druck am Jack ist halt, dass er nur das die so, 8 Ja, genau, und er muss drauf kommen. Und dass es halt auch darum geht, und da, da wird der Film für mich halt ziemlich cool, dass er halt eher nur eine, ein, ein, ja, ein Stück Fleisch ist, eigentlich. Mhm. Was da wirklich ganz brutal immer verwendet wird, um das neu zu, zu starten. Und was für mich dann auch die Stärke ist, nachdem er sozusagen den, den Terroristen entlarvt hat, was jetzt gar nicht so ein also so emotional ist, oder so also ist halt einfach irgendein Typ, ja. ähm, geht es dann eher um die Frage so, ja, okay, schalten wir den Jack Chin halt einfach wieder auslöschen seine Erinnerungen starten neu und dann geht es halt ja. um diese Frage, wie entkommt er aus diesem, aus diesem Zyklus. Er kann eigentlich nicht entkommen. Ja, also, ja mit Hilfe, äh, halt genau, genau, also
1: im Endeffekt ist, ist es so, dass er total verkrüppelt in so, einer, in so einem Brutkasten liegt, weil er eben bei irgendeinem in, in in Krieg ja, irgendwie, er irgendwie wird er am Sinn Leben erhalten und dadurch ähm, können sie das mit ihm
0: machen. Und da hat er ein bisschen, also finde ich, ein bisschen cheesy aussehen, also ja, mit ihm funktioniert es und wir wissen nicht, ob es mit irgendeinem anderen funktioniert, deswegen müssen wir ihn immer wieder verwenden. Ja, ist da nicht
2: irgendein Quantum-Bullshit mit ähm, DNA-Ähnlichkeit mit ja, dieser Person? Ja, okay, aber irgendwas das stimmt. sein Hirnpattern korrespondiert mit dem Hirnpattern ja, ja. von diesem Typen. Ja, die die ja, aber das stimmt schon. Aber stimmt die schon.
0: Die das wollen wir für, für weitere Dinge aufheben, wo der Typ wieder der nicht mehr da ist. Der ja, ich, aber ich schätze, es war eher so,
2: also er ist ja der Erste, wenn man es mit einem anderen funktioniert, wird schon passen, aber was soll, warum ist es nicht wenn man mit einem anderen funktioniert, behalten sie ihm einfach. Ja,
1: aber. Also, ja. ja. Was soll es ist dann? Am Schluss ist er trotzdem ein bisschen konsistent, weil am Schluss kommt er dann eben, also er sagt dann, die, die Vera Famiga soll ihn abschalten und er ist, während er in dieser Parallelwelt drinnen ist. Mhm. Und weil er glaubt, dass diese Parallelwelt äh, weiter existieren wird, obwohl er alle anderen sagen, das ist nicht so.
0: Und sie existiert weiter. Und
1: sie existiert wirklich weiter und er kann dann quasi sein Leben im Körper des anderen mit. Dem Mädel, dass er sich aufgerissen hat, als ein anderer. Das ist, ich meine,
0: es ist immer jetzt ein Film, das ist schon furchtbar. Dass er für mich ist. Ich finde, das ich auch, ist kaum Zeitpunkt. Ja, komm, ja, okay. ja. Wobei, war Ich mag den, ich den Film ja
2: auch. Aber ja. Na, das ich ich verstehe
1: auch, auch diese, also immer wenn er, wenn er hingeschossen wird, dort rein, hat er irgendwelche Träume von, von dem Endeffekt. Also er ja. sieht etwas,
2: was er erst am Ende des Filmes sehen Versteht, kann. Ja, was also das, 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 das habe ich überhaupt nicht verstanden.
1: Über den, und was so. ich auch nicht verstanden habe, in einer dieser Iterationen drinnen ist er länger als 8 Minuten. Da ist er 12 Minuten drin Aber für drinnen. mich
2: waren das nie die 8 Minuten, also die 8 Minuten, das war für mich immer, und vielleicht war ich den Film auch falsch verstanden und das deswegen war es mich entschuldigt. Für mich war es immer bis er stirbt, weil es eine, einfach ein, ein Window in die Parallelwelt ja. ist. Und sie lassen es ist immer bis er stirbt und dann er ist kommt er erst
1: zurück. Länger drin ist eben, er ist zweimal länger drinnen und trotzdem glaubt der brillante Wissenschaftler eben nicht, wenn er sagt, ich war länger drin. Ich glaube
2: gar nicht, dass ein, Ich glaube, das, das wird einfach so unter, unter den Tisch gewischt. Mhm. Ich glaube, das ist einfach so, damit er die Goschen heute halt, weil dann hätte er natürlich diese, also dann hätte er die Möglichkeit ja. auf das. Oh,
1: und der, der Wissenschaftler da, der, ich weiß nicht wie der Vornamen heißt, der Wright. Der, der Mit der Krücke, ja. Ah, ja. Der, der hat so seine, seinen Joker-Moment. Das ist unglaublich, wie er redet und so weiter. Er imitiert den Joker voll. Es ist ein ich Wahnsinn. Auch
0: ihn dann, um, also er ist am Ende eigentlich so. Also Joker ist eh cool, nicht zu verstehen aber der ja. ist so ein bisschen dumm und böse, wie ich so. yeah. ja. Und was auch am, am Schluss ist, ist, wie sie dann in gehen. dieser Parallelwelt
1: diese cool halt geilen. Nein, du hast die E-Mail kriegt, den coolen aber wenn ich die E-Mail kriege, ich sofort zum Vorgesetzten, der das alles in sich aussagt es hat funktioniert und nicht so ein. Ja, ich glaube, es ja. Ich sag's dir nicht, weil es Aber ist das ein Payoff für die Story in Das
2: mag halt halt das, das ich total im Duncan Johns, hat ja auch Mum gemacht und er konstruierte immer diese, diese Schleifen, also ja. heißt, immer in seinen zwei Filmen. Und es gibt halt immer diese kleine Hoffnung, dass der Loop vielleicht durchbrochen werden könnte. Das habe ich ja. cool gefunden. Also sozusagen, er in dieser neuen Welt plantierte auch schon die Möglichkeit, dass dieser Jack Shinhausen so auch
0: ausbrechen kann. Na gut, mit
1: der E-Mail um, aber ich verstehe nicht, warum sie es dem Typen nicht zeigt, weil es ist ein Payoff
0: für ihren Charakter, ja, du, der ja,
1: nicht, der nicht um, durch Realität. Ich könnte sagen,
0: sie hat immer schon Zweifel an dem Zeugs. Ja, also aber eh, praktisch ist es ein bisschen auf aber. Ja, aber mir vor allem wegen diesem Loop Ding. Ja, also,
1: ja. und was was ähm, der, ich finde der große Unterschied zu Age of Tomorrow ist, dass diese diese Wiederholungen, diese Iterationen nie irgendwie lustig sind. Also es, es, Nein, es, es wird nee, ist ganz, ganz straight. Ja, es also ist wirklich er so ein, hat schon es, Humor aber ja, aber die nicht sind wirklich ganz es ist anders. So, und sie sind auch ein bisschen anstrengender, die Iterationen. Also, ja. also du hast mhm. öfter diesen Anfang. Das dritte
2: Durchlauf ist dann schon so, okay. Ja, jetzt,
1: jetzt wissen wir schon jetzt Genau. Vor allem, du hast
2: einfach Edge of Tomorrow nicht so viele Möglichkeiten. Bei Edge of Tomorrow ist er wirklich so erwacht auf und in seiner ersten mit. Reaktion ja. ändert sich der komplette Tag. Ja. Also, ob er jetzt ein Arschloch zu dem Typen ist oder ob er einfach mitgeht, das bestimmt alles. Ja. Deswegen kannst du ja auch dann wirklich den ganzen Tag davor, der er bei der ersten Interaktion nicht gezeigt wird, anders machen. was so Code ist halt eher so, dass er, ähm, ja, er hat, er hat auf diesen Scheißzug. Ja. Es ist halt, du kannst da so viel auf einen Zug machen. Sie versuchen es eher aufzubrechen, indem man einmal aus dem Zug aussteigt. wie sie diese Szene, ja. wo einmal aussteigt Typen zusammenhaut. Diese Michelle Morgan ist echt ordentlich Also diese Version von der Michelle Monaghan, die ja. da einen verrückten Zuschauer, der dann einen Typen umbringt und dann... Aber die
0: zieht. Frau ist überhaupt ein super Charakter. Ich meine, wurscht wirklich, ich mach den Film nicht fertig, nur weil die der eine Charakter anschaut, es aber schon sehr lustig. so, Hey, du bist der Lehrerin, ich, ich war schon lange drauf, dass ich einen, dass du mich nach einem Date fragst, jetzt magst du es eigentlich, hey, du bist voll anders als vorher, jetzt stehe ich auf die Idee. okay. Ja, es ist, das ist Ich meine, überhaupt diese, also falls die Welt weiter existiert ist schon ziemlich unheimliche Beziehungen. <lacht> Und ja, ja ich meine, ja, am nächsten Tag, da, ganz kurz so ein Problem hat am nächsten Tag, wo so eine Geschichte unterrichten. Dann wird es kompliziert. Wobei man, das ist ja
2: vielleicht der Grund, warum der Film dieses genau, Foto von dieser, dieser Metall-Ding, damit ah, ja, ja, ja. Metall ja ja Aber es ist Chicago, oder? Nicht New York. bin Chicago.
0: Chicago. es ist Chicago. Auf ja. jeden Fall.
2: Sonst fangen wir in
0: Chicago vorbei. Okay, Chicago is ah,
2: da müssen Stadt.
0: Ja, wir wissen es nicht.
2: In, in irgendeiner Stadt, wo es ein Silber drum gibt, und das sieht er halt. Und dann am Ende Klaus sagt er irgendwie so nach dem Motto, glaubst du ein Schicksal. So ja. er sieht etwas, was er nicht vorher gesehen hat, ja. aber er konnte es nicht sehen. Und das ist dann halt doch dieser Moment, wo der Film für mich am Science Fiction-Aspekt verliert. Mhm. Weil Science Fiction ist halt etwas Durchkonstruiertes und du hast keinen. Science Fiction cancelt immer das Spirituelle aus. Eigentlich. Ich mein, man kann rein interpretieren aber die, die Mechanik der Handlung und die Mechanik ja. vom Device muss rational sein. Und ein Blick in die Zukunft, der nicht erklärt wird, ist halt einfach voll
0: auf oh, zwei Menschen, die finden sich über ja. Schicksal ist. Und das ist halt dann ein bisschen Und wenn wir kurz bei dieser Szene waren, wo du meinst, weil wir haben es nicht erklärt, wo die Monagern die Arme ist, äh, da wird er vom Zukunft überfahren ja. Und das war ja eigentlich zumindest nachträglich gesehen auch eine ziemlich billige Ausgabe. Weil da hätte er ja eigentlich drauf kommen können, ja warte mal, ich bin immer noch da. Also, man, man
2: er das den anderen eher? Das, heißt, das, das ist schon, aber ich meine, es ist ja trotzdem. Ich habe einfach Angst gehabt, dass trotzdem die Welt. Die, die okay, aber es gehen, ist trotz allem eine recht
0: glückliche Fügung, dass er durch einen Unfall stirbt. Ich meine, so, das, das, das könnte ja auch einfach weitergehen. Ja, ja,
2: das stimmt. Ja. Ja. Um, ja. <lacht> ja was, du, was du sagst, dass der Frauencharakter das ich finde halt. Um
0: also, das Problem ist nicht, dass der Frauencharakter so ist, einfach der Charakter. Ja die, ich, also ja, die Idee ist creepy. was? Naja, dass, hm. dass
2: sie den Typen, sie steht auf diesen Professor
0: ja. oder sowas. Und verliebt oder sich eigentlich meine, erst, als er ganz anders ist. Und überhaupt, sie sind zusammen und sie weiß eigentlich nicht, dass das nicht der ist. Nein, <lacht> er, 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 er lügt sie die
1: ganze er wird ja. den Rest des Lebens, wie er sie einfach nur anlügen. Ja. Und Ja, Phönix. Destiny
2: ist, dann wird das passen. Eh <lacht> ja, sie muss nicht mal
1: gucken. Und auch dieses. Ähm, Immer wenn es sich in den Spiegel schaut, ich meine, das muss ja echt creepy sein.
2: Ja, es ist diese klassische Geisterkomödie, oder in der Seele eines anderen Körpers, also diese Seele in anderen körper Was ich finde, der Film hat zu Beginn, war er ein bisschen, hat er mich nicht so taugt, weil irgendwie diese Iterationen waren ein bisschen anstrengend und es war irgendwie klar, dass es nicht um den Terroristen geht. Also, dass das irgendein Typ ist und das ja, ist Ja, dafür war auch die
0: Problematik ein bisschen zu banal. Ja. Ich meine, klar, was Schwieriges ist. Es hat ein bisschen erinnert gut. an
2: wie dieser Denzel Washington-Filmkasten. Déjà vu. Déjà vu. Da war es ja auch so in einer Terroristenattacke ja. auf ein Boot und der muss das heraus. Terroristenattacken sind, glaube ich, die Nummer 1 außer für Zeitreisen im amerikanischen Militär. Das, aber ja. wo der Film dann wirklich, wirklich, wirklich an Energie gewonnen hat, war das, das Schlusstelefonat mit seinem Vater. Das habe ich so cool gefunden. Also, ja. das mhm. ist halt eben weil wir vor der Loops waren und mit diesem im beim nächsten Mal besser, ich finde das so eine Idee Einfach dieses sozusagen, er in seinem echten Leben es nicht machen kann, aber es gibt ihm jetzt die zweite Chance. Ja. Und er ruft dann seinen Vater an und gibt sich als jemand anders aus. Und ja. es ist, natürlich ist es aufgefallen, ich habe es schauspielerisch super gefunden. Mhm. Und, und, und jetzt
0: kann er das, ja. das Geschichte besuchen und sagen, ich bin dann so. <lacht> aber, das, aber, das war mich, aber
2: das war für mich auch die Traurigkeit in dieser Szene, weil es für mich in der Szene war, dass er einmal sagt, er ist war. Ja, war für mich klar, dass er das nie sagt. Es ist dieser, na okay, hast du nicht gesehen, dieser Dark Knight Rises Moment, wo zwei Charaktere sich nicht mehr treffen dürfen auf ja. einer Ort. Also, das hat es für mich liegen. Und ich habe halt also Sie dürfen es... sich ja
0: noch treffen. Naja,
2: aber es ist irgendwie schon creepy. Also, ich glaube jetzt schon irgendwie. Okay, ist... aber jetzt
0: realistisch gesehen, der kann doch nicht sein Leben lang die Frauen lügen. Ja, auf jeden Fall. Es wird so oder so ziemlich kompliziert. kompliziert.
1: Wenn <lacht> er mit der Frau, die er anscheinend liebt oder sowas, ihr die ganze Zeit ja, was vorlügt. Ja, ja. ja, so halt Plot. Dann, dann kann das sein Vater auch machen. Dasselbe mit seinem Vater machen. Das ja, ist anscheinend für ihn kein moralisches Problem. Nein, steht. ich,
2: ich finde es war wirklich, wenn man es vergleicht mit Moon, es war der kommerziellere Film. Also es war wirklich so ein kommerzielleres Moon. Du hast halt diese Ideen, die alle noch Mörder gut sind. und wirklich cool sein, aber du merkst halt einfach, dass er auch schon ein bisschen auf ein größeres Publikum abzieht mhm. mit Terroristenattacke, mit einer Love-Immerscheinung. Wahrscheinlich abziehen so
1: muss, weil der Film teurer war. Ey, also Aderson, das kann ich, du merkst, ja. deswegen
2: habe ich vorher gesagt, ja, schade, dass er war in der Vorkauf. Hat macht, weil denn, ja.
1: Ganz alleine, oder, oder war ich das schon das ein zweiter?
2: Was? 60 Millionen oder so, das war doch für Duncan Chance, er war ja auch nicht so der Blockbuster. Ja, eben, also es war so,
1: so ein weiß nicht, Herbstfilm oder so, eher. Also oder Frühjahrspiel. Nein, er war
2: April. Also ich habe in Frankreich rechtlich mhm. also ich weiß nicht, ob ich den
1: aber, ähm, ich mein, er den Aber ich Aber er gibt dann im Nachhinein, so wenn du ein bisschen drüber nachdenken willst, gibt er mehr her als Age of Tomorrow Und dadurch, dass es dann anscheinend
2: diese... Es ist wie die klassische Wahl zwischen dem unterhaltsamen Film und ja. dem, der halt höher zielt.
0: Ja, ich finde schon, so höher zielt, aber trifft ja. auch höher. Ich, ich,
2: bin ich, ich weiß das nicht, aber, aber nicht am, am
1: Schluss sitzt einfach und denkst danach, jede Iteration, die es nicht geschafft hat, ist irgendwie ein neues Paralleluniversum ja, entstanden, wo unglaublich viele Menschen ich glaube, sterben. Ist, ja, aber das, das, oh. das
2: ist immer die, das frustrierte Problem an dieser Parallelgeschichte, ja. wenn du sagst, jetzt ist es richtig und jetzt hat es funktioniert, wie oft haben Leute leiden müssen um das? Naja, wie oft leiden Leute immer noch? Ja. Aber nein, also ich finde, er gibt weit aus mir her als Edge of Tomorrow. Nicht ich glaube, Edge of Tomorrow ist dieser, dieser Film, sind, den ich mir sehr gerne nochmal anschaue. Einfach oh, so, ja. dieser, jetzt will ich mal so, Und so, es ist lustig und spaß und dann sind so zwei schon vorbei. Aber von der Thematik, also ich habe den Film, glaube ich, dreimal gesehen, so oder so. Und ich bin immer noch ziemlich also dabei, wann dann dieser Telefonanruf kommt und dieser letzte perfekte Moment und so. Also ich finde, er hat einfach wirklich seine Qualitäten, die... Er Retten.
1: Wir haben über Source Code das letzte Mal bei Looper diskutiert, welcher von den beiden besser war. Da, da ist ja abgängen, ne? ja. Ich, ich, sag Lupa? Auch Lupa. ich sag Source
2: Code, also ich bin echt viel ja. mehr auf Source Code. Also weil so gut ist der jetzt aber auch oder nicht? Aber brauchen wir nicht? Ich habe mal
0: ich hätte dem Rack geben. Ich hab Source Code.
2: Source Code? Upgrade. Ja, also von mir ein
0: great. Er ist eh öh, cool, aber er hat auch echte Probleme. Ja.
2: Gut, aber ohne jetzt also eine Kanne Würmer aufzumachen, so aber es ist bei Lupa anders. Ja, genau. so die Probleme. Also es sind beides Filme, die man jetzt. Lupa hat auch die zweite Hälfte mit dem telekinetischen Kind, wo du sagst, okay, damit muss ich mich abfinden. Ja, aber dem ist trotzdem
0: cooler gefunden. Sicher, aber ich finde es äh, ja. ja, aber jetzt.
2: Nein, also mir taugt der Fall, also ich finde es auch so Ich finde ihn nicht so gut wie Moon. Moon ist beides besser.
0: Jetzt. <lacht> Achso, Entschuldige. Aber deswegen, deswegen meine ich,
2: das ich, meine ich, das ist es frustrierend, dass der Duncan Jones jetzt ähm, World of Warcraft macht. Was macht also, man da überhaupt? Weiß
1: es nicht. Ja, du hast einfach diese Weltgläubung und da jetzt diese Geschichte... Ja, aber es ist ja
2: nicht mal World of Warcraft, es ist eine Vorgeschichte von dieser Warcraft. Also es gibt so ein Warcraft, da gibt es World of Warcraft, das hat später gespielt. Und in Warcraft hat es auch noch Vorgeschichten gegeben von irgendwelchen Orc schamanen die untot worden sind, nicht. Der Vorteil von Warcraft-Filmen ist, es gibt wahrscheinlich nur zwei Rassen und nicht die eine Milliarde Panda-Rassen in diesem Köln. Okay. Ich meine,
1: warten wir mal ab, weil mal ab, was, was er zusammenbringt, natürlich wäre es cooler, wenn er, was, wenn er so Ryan Johnson-mäßig immer nur Sachen macht, die er, also nichts adaptiert sondern selber. Aber ich finde es
2: ja schon, wenn man sagen, dass bei. Dass bei, dass bei ähm Uh, Source Code, das Problem ist, dass du halt den Einfluss vom Kommerziellen merkst und das ist auf einer kleinen Skala weil wie ihr werdet, einfach legitim Angst nach Source Code, mhm. Sprung von Source Code auf den Moon. Es ist nicht so wie Gareth Edwards, wo Aber ich hätte das selber auf, bei Gareth Edwards das
1: gesagt. Ich hätte auch gesagt schon, nein, bitte mach deine kleinen Filme und geh nicht in dieses große Blockbuster-Ding, wo dir alles Ad diktiert Edwards wird. Aber
2: Ziel hat sich bei, ich, bei, bei dann brilliert. Ja,
1: aber das hast du im Vorhinein nicht wissen können. Im Vorhinein hätte es genauso
0: gut einfach diese nee, Studiofilme sein stimmt, können. Ich glaube, der Unterschied ist halt, dass Godzilla immer noch weiter. hoffnungsvoller klingt als für das Warcraft. Ja, aber wer weiß. Und wer vor weiß, allem, was wenn
2: es man da Bei Gary Faders kommt dazu, macht das ist ein neuen Star Wars-Film. Also, ja, gut, dass es jetzt, jetzt kommt, das, das war ja auch so nicht ist, wie es geht. Da war ich immer wow, shit. Also der Typ ist keine Ahnung, was er dann nach Star Wars macht. Godzilla 2? Ja, jetzt wieder zwei, aber dann wieder noch, weil der, bei dem sein Glück oder dann keine Ahnung was immer. Also Er der Glück Film
1: macht. Ist ja, wahrscheinlich, ich, ich meine, ist ja er auch erarbeitet, ne? Godzilla ja. war jetzt ein finanzieller Erfolg und das, was er gemacht hat, war, war super. Also kriegt er. Ich finde es auch wirklich ist.
2: cool von, von Legendary Pictures, dass sie sagen, dass wir nein, warten, ich soll zuerst Star Wars machen, wir warten auf Godzilla. Gut.
1: Wahrscheinlich haben
2: sie einfach. Gesagt, keine Ahnung, was wir machen, lässt <lacht> man <Zeit. Ja>, Aber <lacht> jetzt ehrlich, würden, also wenn man ist ausgeschlossen, weil Godzilla jetzt nicht so geheilt, war, aber würden wir Godzilla 2 überhaupt wir schauen wollen, den, den, wenn der wir wollen, haben. also wirklich so, so wie wir Godzilla 1 schauen wollten, wenn der Gareth Edwards. Gut, nicht aber
1: ich muss sagen, ich wollte Godzilla 1 auch nur schauen, dann wegen ähm, dem ersten Teaser-Trailer, wo ich mir gesagt habe, der ist wirklich gut und dem Trailer dann auch, weil vorher war es mir auch okay. einfach scheißegal. Ich meine, ich habe mir gedacht, so der Typ von Monsters, ich hoffe, dass er es zusammenbringt, weil Monsters so geil ist, aber im Endeffekt war mir Godzilla wurscht, bis ich die ersten Bilder gesehen habe. Also, also im Trailer, wo auf, ich dachte, der könnte wirklich interessant werden.
2: Ich finde jetzt generell, um zurückzukommen auf Franken-Johnson-Blockbuster, es gibt derzeit so ein paar, ich einem Videospielverfilmungen sind ja generell, das hat noch keine gute gegeben eigentlich. Es gibt dieses Silent Hill, was der beste Computerspielverfilmung aller Zeiten ist und das sagt überhaupt nichts. Und jetzt gibt es gerade so Projekte, ich habe also wo einfach so viele gute Leute dabei sind, wo du einfach denkst, so hauen die jetzt gerade ihre Zeit raus. Also, eben, wie du, weil zum Beispiel jetzt der Edge of Tomorrow, der Regisseur, macht mit dem Tom Hardy Splinter Cell. Und das ist jetzt so ein, oh shit, dann muss ich Splinter Cell eine Chance geben. <lacht> so, es ist nicht so leicht, dass sie einfach sagen, alle Computerspielfilme sind scheiße, so, also, danke, Chance mal Warcraft. Und der Michael Fassbender macht äh, diesen Assassin's Creed-Film. Aber ich so richtig halb so.
1: Ja, aber das ist die Frage, ob sie, ob sie diese, diese Filme machen, weil das Setting interessant ist, weil Splinter Cell ist im Endeffekt so ein, 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 so ein, ein Agentenfilm ja. mit Tom Hardy. Ich meine, wenn sie nicht Splinter Cell oh, draufschauen, sondern ja. irgendwas, warum nicht? Weil ja, ähm, wenn sehr sie, sie Europa, wenn sie ja eben, wenn wobei, sie ich mein, Assassin's Creed Ja, aber also, wenn sie bei Assassin's Creed ja. einfach nur so ein so ein Setting im antiken Italien machen mit irgendeiner Verschwörungstheorie oder sowas. Also, also, aber da wirst du im
2: Grunde das zerstören. Ich meine, Assassin's Creed wäre vom Setup im Grunde das gleiche wie Edge of Tomorrow. Also, ich weiß, ja, aber ich, also, ich meine, ich meine nur, nur,
1: weil Spiel, nur, nur, nur weil es ein Computerspiel ist, heißt es nicht. Nein, nein, nein aber Assassin's Creed ist
2: deswegen so. Irgendwie, ich meine, natürlich, es geht um diesen Assassinen, der irgendwo herumrennt. Ja, also aber es, es gibt einen
1: Zukunftsaspekt, der mit also ja, der also Zukunft mit dem
2: jemand schlägt. Es ist wirklich cool gemacht, also dass du die, das gesamte Spiel auch wirklich verwendest und die Stärken. Also, du hast einen Typen, der rennt herum als assassine und dann siehst du immer so Pixel und denkst: dir, Hä? Das ist irgendwie so ein Matrix-Moment. Dann fliegst du um, bist tot, alles wird weiß und dann kommst du drauf, du bist in der Zukunft, irgend ja. sowas. Und du hast irgendwie Quantum-Shit, bla. Ähm, weil du ein Nachfahre von einem dieser Assassinen bist, in der DNA gibt es gespeicherte okay. Memories. Und der hat damals irgendwas gemacht, was diese Firma heute will. Und sie schicken ihn deswegen seine Erinnerungen zurück, um das okay. zu rekonstruieren. Und wenn die Erinnerungen divergieren, also wenn er stirbt, ja. dann bricht die Welt zusammen und sie schicken ihn zu dem letzten Punkt zurück, wo er stabil war. Okay. Also ist, ich finde es eine echt coole Idee, also der Assassin's Creed nur als herumrennen als Assassine, dann würdest Nein. du also so aber alles an Originalität von dem Spiel entfernen. Ja, und aber es ist die Frage,
1: ob, ob die Originalität ähm, eher für Computerspiele weil du, du, du verwendest diese... Ja, gut, wenn Tomorrow funktioniert. Ja, aber, aber du, du verwendest ja in erster Linie, war das im Spiel so eine Erklärung darum, dafür, warum du das Level nochmal spielen kannst
0: und
2: das unglaublich kreativ Ja, aber löst. das ist eine Erklärung, die kein anderes Computerspiel, die das gemacht hat, wenn ja, du das Spiel spielst. was er meint,
0: dass es funktioniert, also, das also für Computerspiele ist es originell, aber beim
1: Film ist es einfach ja. blau. Ja, jetzt hast du Wo wieder Age of Tomorrow, weil...
0: Ja, aber ohne
2: Scheiß, was wäre einzuwenden gegen Age of Tomorrow im Vatikan? Ja, eh nix. Wär jetzt also, ich wäre jetzt nicht so, Also ich hätte lieber einen Film, der versucht, Age of Tomorrow mit einem ganz überhaupt nicht futuristischen so, Vatikan-Ding, Statt dass ich jetzt, ich mache einen Verschwörungsding mit Michael, Fass, Michael Fassbender als beides als der, der herumgeht. Also ja, aber... Vom,
1: vom Kreativen her. Wäre eh wär auch interessant, für, vielleicht,
2: vielleicht ist es auch so, aber im Endeffekt ist es eher wurscht. Ne? Ja. Ähm, jetzt machen wir noch ganz kurz. Uh, ein Recap. Nachher, nächster Podcast wird wahrscheinlich uh, in der Mitte das wir sein. Das glaube <lacht> ist unser Hauptfilm. ja <lacht> ein Interview und alles. Na, vielleicht schafft man auch, auch. Also wenn das sozusagen ein bisschen vor online geht, ist es nicht so schlimm. Uh, gut. Würden wir dann Warrior schauen? Warrior würden wir dann schauen ja. im Social Segment mit Tom Hardy. Okay, so dann uh, wir sind weiterhin auf fliptheflipshop.com Erreichbar. Wir haben jetzt auch eine Facebook-Seite facebook.com slash Und wenn ihr bei unserem dvd gewinnspiel mitmachen wollt, das Codewort diese Woche ist Sakura Saka. Oder Die Variationen
1: dieses Variationen von
2: Sakurazaka. Ihr könnt uns anschreiben an contact.flipthetruck.com. Und wenn wir euch nicht kennen, also alle können uns anschreiben, aber wenn wir euch nicht kennen. Dann kriegt sie eine von unseren original verpackten DVDs, die wir uns immer zu Weihnachten und zum Geburtstag schenken, nie schauen. Geschenkt, gratis, weil wir so nett sind. Wir sind auf Twitter. Wir verraten nicht, welche Wir verraten nicht, welche nicht. Für letztes Mal gibt es noch eine. Also da war das Codewort. Da müsst ihr in einem anderen Podcast sehen. das ein anderes Codewort. So, wir sind auf Twitter, nämlich Grammar. Ich bin auf Existent
0: Coffee. Nein, du. Das macht sicher du, du, du. Ich entschuldige mich. Michi,
1: wo finden wir dich auf
0: Twitter? Ed Existent Dino.
2: Okay, Und
0: Wolfi, wo ja. finden wir dich? Und
2: der the mit Unterstrichen dazwischen zwischen den Wörtern, weil irgendein Typ, der schon seit zwei Jahren nicht mehr aktiv ist, the in einem Durch schon für sich beansprucht hat. Okay. Du machst das vielleicht
1: du und du hast das Nein, vergessen.
2: Nein, das war nicht ich, das war so ein Überzeug äh, mir die Mythbass, dass das, das den Truckflip nachstellen. So, meinst du den Flip, den sie eh schon in echt gemacht haben. So. Oh, ich wundere mich, ob das in der Realität funktionieren wird. Okay, passt, dann war das dafür, dass wir gesagt haben, ein sehr, sehr kurzer Podcast, ist es doch länger geworden. Dank dem Michi. Ich hab so Angst Schneiden. Also man sieht sich dann. Wenn gut. wir mal wirklich Fans haben, ich werde deshalb ein bisschen gerade aufregen, oder? Ja. Nein, ich glaube du wirst
1: also für die Review von meinem sind, werden alle auftreten. Oh, okay. Du wirst unser, unser VIP werden. Ja passt. Na gut, dann macht's es gut bis nächstes Mal. Ciao. Ciao. <lacht>
2: Alter, das ist so viel zum Schneiden.